0: Pixelbook, tick 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 Pixelbook. Pixelbook, press for games. Pixelbook, press for games. Geht hyped, es ist Donnerstag, der 4. Juni 2014. Und ihr hört den Pixelburg podcast Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Con Krell und im Pixelburg podcast wie immer dabei. Ein Herz und eine Seele Hier ist die Seele oder das Herz. Was möchtest du lieber sein? René Deutschmann. Oh, ich bin die Leber.
1: <lacht> und ich muss meinen Unmut äußern. Konstantin Krell hat gerade so laut gebrüllt. Das hat mich aufgeregt. Ich hoffe, er hat seinen Kopf weg vom Mikrofon
2: begaben, begoben.
0: Herz und oder Seele. Was bist du? Tim Königke.
2: Dann bin ich Herz.
1: Hey, Digga, du bist irgendwie Dünndarm oder sowas, aber kein Herz.
2: <lacht> Klar.
1: Das ja, weil das irgendwer Herz. muss doch das Herz äh, äh, und das, oder die Seele das sein. Das Herz ja. hat zwei Teile. Zwei Herzkammern. Das sind wir alle drei. <lacht>
0: <lacht> Check. <lacht> also sind zwei von uns das Herz und einer ist die Seele. Es gibt keine nee. Seele. Es muss eine Seele geben. Nein.
2: Ja. Ein, Gehirn? Nein. ein Ge Gehirn. Ja, genau. Es gibt noch ein Gehirn. Das ist Klaus. <lacht> Klaus, das dann ist ganz sicher kein Gerät. Ja, ich meine,
1: der hat zumindest Ahnung vom Video. das Auge,
2: wegen Ach ja, Film. stimmt,
1: wegen Film. Ja, Klaus ja. und Max sind die Augen. Ja. Oder Die Nase? Die Nase das
2: ist... Das bin dann wohl ich. <lacht> <Ja.
0: lacht> da muss man, für die Leute, die tatsächlich nur den Pixelbook-Podcast hören und gar nicht auf der Seite sind oder unsere Sendung gucken, mhm. die hat eine enorm große Nase. Sie ist heißt, nicht enorm groß. Du redest, die nur selber größer als sie ist. Nee,
2: wirklich? Sie wird nur ständig groß geredet, so wie wenn ich jetzt mal ähm, kurz ein kleinen, kleinen, äh, bisschen Insight-Informationen mal mit ranpacken kann. Wir äh, produzieren momentan die, äh, unsere neue Fernsehsendung und ähm, da gab es so Testdrehaufnahmen und da wurde dann Bestimmt eine halbe Stunde rumgerätselt, wie man es denn schafft, meinen Nasenschatten wegzuleuchten. Weil mein Nasenschatten ja anscheinend das größte Problem an diesem ganzen Set war, um das irgendwie mit Licht hinzukriegen, dass meine Nase keinen Schatten auf den Rest, also auf, auf Con und René gleichzeitig macht. Morderschatten. Genau. Also es war einfach. Und deswegen, ähm aber Tim, Ja.
1: wie die Nase eines Mannes, so ja. auch sein Spielstand bei Witcher 3.
2: Richtig. <lacht> Rene, was hast du denn kurz. gespielt in dieser Woche?
1: Ich habe, ähm, äh, äh, puh, ähm, also, du meinst jetzt Videospiele? Yes, yes. Okay, lass mich kurz überlegen: ähm, Jurassic Park Warpath.
0: Okay, erzähl Nein, habe ich nicht
1: gespielt. Ich habe tatsächlich gar nicht gespielt diese Woche und es tut mir
0: sehr weh in mein Herz drin. Warum hast du so viel zu tun gehabt, oder was? Ja,
1: es geht auch immer hin und her und man ist auch ein Timing in seinem Leben
0: drin. Ja, Tim hat es ja gerade schon erwähnt, wir sind gerade in der Produktion unserer ja, neuen das kommt Serien. dazu, ja, das kommt dazu. Und äh, das nimmt natürlich sehr viel Zeit in Anspruch. Trotzdem ja. hat Tim, ich weiß es, aus seinem wichtigen und engen Zeitplan sehr ja. viel Zeit rausgeschält, um ein Videospiel zu spielen, das sich
2: nennt.
1: Als, wäre, genau, als wäre sein Zeitplan ein Apfel.
2: Ja, genau so. Ähm, nee, tatsächlich also richtig viel Zeit habe ich jetzt auch nicht mit Spielen verbracht. Also es hat jetzt auch nicht so richtig hingehauen, aber ähm, ich habe durchaus was gespielt. Und zwar äh, The Witcher 3 zum einen. Ähm, und ja, da bin ich jetzt kurz vor Ende der ähm, Roten Baronen-Story. Ja, was ja, heißt, kurz vor schon Ende? Ja. Ja, erzähl doch mal. Das Letzte, was ich großartig gemacht habe, war, ähm, boah, wo, wo war ich denn stehen geblieben? Also, es gibt ja diese Story, und ich weiß nicht, kann man, kann man das schon alles spoilern? Ja, klar. Ja, okay. Man. Okay. Ähm, dieser, dieser rote Baron, den man da, den man da trifft, äh, der ist im Prinzip auf der Suche nach seiner Frau und seiner Tochter. Und ähm, während der Witcher da, und hat halt Informationen... Darüber, wo Siri unterwegs ist, die man zu diesem Zeitpunkt sucht, weil sie irgendwann auch mal beim Roten Baron aufgeschlagen hat, hat er da Informationen, aber das tauscht sie nur gegen Informationen ähm, zu dem Verbleib seiner äh, Tochter und seiner Frau. Und so begibt sich dann der Witcher, oder ich in Form des Witchers, ähm, auf die Suche Geralt. nach den beiden. Geralt. Genau, Geralt ähm, begibt sich dann auf die Suche und... Ja, dann geht es halt so Schritt für Schritt und dann findet man raus, dass der Baron halt irgendwie ein schweres Alkoholproblem hat und dass er ähm, seine Frau geschlagen hat und dass die deswegen freiwillig abgehauen sind und so weiter und so fort. Und sowas kommt dann halt Stück für Stück ans Tageslicht. Und das ist und sehr, sehr gut geschrieben. Und es ist wirklich verdammt gut geschrieben. Ähm, und dann gibt es ein... Aspekt, bei dem äh, damit reinkommt, dass äh, man herausfindet, dass die Frau des Barons eine Todgeburt hatte. Mhm. Sie war also schwanger mit noch einem Kind und dieses Kind ähm, wurde halt, ja, war halt eine Totgeburt. und ähm, das hat der Baron dann eigenhändig vom seinem, seinem, Schloss, seiner Burg ja. äh, dann ja, in so einem Graben verschüttet und ähm, ich ist glaub, halt es ist eine Ruine. Ja, genau, in irgendeiner Ruine einfach verbuddelt. So und halt einfach nur es ist, ist schnell weggemacht sozusagen. Man muss sich
0: ja mal vorstellen, das ist eine ganz andere Zeit, in der das quasi angesiedelt ist. Da ist sowas dann auch eher mal ja, eine Entehrung oder sowas, wenn man eine Totgeburt hat.
2: Genau, also das ist halt einfach so, ja, war zu dem Zeitpunkt halt ähm, für ihn auch anscheinend ein Problem mit dem Ansehen, dass er dadurch verliert oder wie auch immer. Auf jeden Fall hat er es halt möglichst schnell und unauffällig äh, verschwinden lassen. In der Welt von The Witcher führt aber so etwas gerne mal dazu, dass dein ähm, dass dein Todgeborenes, das du nicht anerkannt hast und das du einfach hast äh, im, ja, in, in, in irgendeinem Loch verrotten lassen, ähm, dass sich das in einen nicht Blabberkin, sondern oh, ich ja, hab den Namen vergessen, in, in so, in so ein, ein, ein böses Monster. Ein böses Monster verwandelt, das dich dann heimsucht und das ähm, versucht im Prinzip ja, dich und deine Familie ins Unglück zu stürzen. Also hast du versucht, alle, das zu bekämpfen? Ich habe nicht versucht, es zu bekämpfen. Okay. Nee, ich habe es, ähm, dem Baron aufgetragen, es auf seinen Arm zu nehmen und es mit nach oben in, das, in diese Burg zu das nehmen. Ist eine
0: ganz blöde Idee, zu versuchen, das zu bekämpfen.
2: Das glaube ich.
0: Weil es dich richtig kaputt fickt. Ja,
2: es ist also es ist halt einfach so, es ist auch super eklig, es ist so ein glubschäugiger Fötus irgendwie, der so relativ riesig da auf dich zukrabbelt, mit so einer Nabelschnur und allem, also so ganz, ganz creepy. Und ähm, ja, das kann, nimmt der Baron dann halt auf seine Arme und muss es richtig beisetzen, es als sein Kind anerkennen, ihm einen Namen geben und es richtig beisetzen und ihm im Prinzip diese Würde erteilen, weil dann besteht die Chance, dass es zu einem Labberkinn oder sowas wird. Und mhm. ein Labberkind ist ein positiver Geist, ein Schutzgeist, der dann halt über diese Familie und das Schloss und sowas macht. Ähm, und das musst du dann halt machen und ähm, musst dann da am Grab dieses Kindes warten und dann führt dich dieser Labberkind auf die Spur der Frau und der Tochter, weil diese Geister halt, ähm, also Blut ist halt in dieser Welt miteinander verbunden auf magische Art und Weise. Das heißt also, das eigene Blut findet das eigene Blut. Ähm, so findet also dieser Geist, dann äh, weiß dir den Weg, in welche Richtung du gehen musst, um die zu finden. Und ähm, ich glaube, kurz danach habe ich dann aufgehört. Hast du da. irgendwen gefunden? Ich habe die... Äh, ich weiß, wo die Tochter ist, war bei der aber noch nicht, habe aber dem Baron schon gesagt, wo sie ist. Ähm, und bin jetzt nämlich auf der Suche, was war denn das für ein Monster, das die Mutter verschleppt hat? Das kann ich dir nicht sagen, ohne dich zu spoilern. Na ja, doch, ich weiß schon, was es für ein Monster ist, glaube ich. Nein. Nee? Nein. Okay, irgendein Monster hat, äh, hat die Frau verschleppt und da bin ich gerade auf dem Weg hin. Das war das Letzte, was ich gemacht habe.
0: Mein Freund, lass dir gesagt sein, du bist noch lange nicht am Ende dieser Questreihe. Okay, schade eigentlich. <lacht> ich hatte dann, nee, es ist tatsächlich nicht schade, weil da sehr viele Wendungen noch dazu kommen, die sehr interessant sind. Ich hatte am Anfang das Problem, oder was heißt am Anfang? Ich habe ähm, beim ersten Mal durchspielen das Problem gehabt, dass mich dieses kleine Monster ja. oder dieses, ja, diese kleine Totgeburt, obwohl ich dem Baron gesagt habe, nehmen Sie auf dem Arm, wir begraben das jetzt, äh, angegriffen hat. Der ist ja. dann plötzlich zum Monster geworden und dann musste ich gegen den kämpfen und habe das versucht und dachte, ich habe irgendeine Chance, aber ich hatte gar keine. Nee, Chance.
2: es gibt ja tatsächlich auf dem Weg, wenn du dann hochgehst in diese, in diese Burg zurück, um das, um, ähm, das Viech beizusetzen. Ähm, hast du halt so zwei Situationen, in denen es versucht, sich zu wehren. Ja. Und dann spawnen so Geister mhm. und die musst du irgendwie wegkloppen und wenn du das, glaube ich, nicht rechtzeitig schaffst... Nee, oder da so eine
0: Situation war es tatsächlich nicht.
2: Ah, okay. Sondern es war einfach so. Es war
0: einfach so. Ich habe ihm gesagt, nimm es hoch und dann hat es versucht, ihn zu beißen.
2: Ah, okay. Krass. Also nochmal so ein Zufallsfaktor mit reingebaut. Weiß ich Weiß nicht,
0: ob das nicht vielleicht auch ein Bug gewesen ist. Ja,
2: okay. Hm. Naja, auf jeden Fall ähm, echt derbe geile Story. Also auch so... Ein Detailgrad, der un unfassbar ist. Ja. Ähm, ne, es gibt da, es gibt da diese Geschichte mit, den, mit dem Salz vor den Türen. Ähm, da wird im Prinzip dann gesagt, für diese, also für diese Beisetzung und diesen ganzen Akt des für, also ne, zu diesem Grab hin, dass die Totgeburt da ausgraben und dann da halt wieder beisetzen, für diesen kompletten Akt wird halt ähm, wird dem Baron angeraten, doch allen seinen. Dorfbewohnern da unten zu sagen, sie mögen an diesem Abend zu Hause bleiben, die Tür verschließen und eine Spur Salz vor die Tür streuen. So, was ja so Schutzzaubergeschichten sind. Und es ist halt tatsächlich so, dass wenn du da unten auf dem Weg bist, das halt vor jeder Haustür sind alle verschlossen und es liegt halt eine Spur Salz davor. Mhm. Das ist halt ein Detailgrad, den The Witcher da mitbringt, der einfach, einfach andere Spiele so in den Schatten stellt, bei dem halt so eine gut geschriebene Story einfach dann so doll in die Tiefe geht, dass du merkst, ja nein, es passt hier alles an solchen so, Stellen. Ja, es ist einfach richtig gut. Es ist richtig ja. gut. So, es ist genau das gleiche,
0: wie wenn du bei Regen draußen stehst, dann siehst du halt, wie die Leute einpacken und nach Hause gehen. Ja. Und sich unterstellen. Ich werde
1: richtig, richtig eifersüchtig auf euch. <lacht> dass ihr das spielt und ich nicht. Tja, vielleicht solltest du das Spiel spielen. Ja, würde ich gern, aber das ist noch... Also ich werde warten, weil ich glaube, The Witcher 3 wird so ein Spiel, was sehr, sehr schnell günstig wird. Überhaupt nicht. Doch, ich glaube schon. Kannst du vergessen. Doch, ich glaube schon. Ähm, was bei allen Spielen, die sich so super krass verkaufen und so, ist es immer so gewesen.
0: Nee, doch, also es ist jetzt nicht so, dass sich das Spiel super verkauft, aber ich glaube einfach nicht. Doch. Ich glaube einfach, dass, dass sich das Spiel durch die äh, DLCs, die da regelmäßig hinzugefügt werden sollen,
2: lange halten wird.
1: Ja, das ist ja okay, aber ich glaube trotzdem, dass es günstig wird relativ kann schnell. Ja doch, vorsehen. ich kann mir
2: schon vorstellen, dass das Grundspiel verhältnismäßig günstig wird. Also auch The Witcher 1 und 2, klar, waren nochmal ein anderes Thema, aber wurden auch sehr, sehr schnell sehr günstig. Ein Spiel mit einer ähnlichen Breite wie beispielsweise Skyrim wurde auch verhältnismäßig schnell sehr günstig und wird halt eher dann über den Zusatzinhalte, wird weiter die Kuh gemolken, weil du willst dann irgendwann... Die haben ihren Break Even schon gehabt so Die haben irgendwie den Moment, in dem die, die sind schon, haben die Nullrunde schon gedreht und verdienen jetzt daran Geld. Und ich glaube, dass das irgendwann dann, ähm, gerade wenn man CD Projekt jetzt beobachtet, wie sie auch in den letzten Wochen vorm Release und mit dem ganzen Release umgegangen sind, also mit einem äh, Beilegzettel, in dem steht, hier erstmal sind ein paar äh, DLCs kostenlos, weil wir wollen, dass äh, ihr die Spiele spielt mit solchen Geschichten wie liebe Twitch-Streamer und sonst irgendwas auf der ganzen Welt. Natürlich dürft ihr ohne, dass wir irgendetwas flaggen, all unser Spielmaterial online stellen und für euch selbst nutzen, weil habt Spaß daran und so. Das ist ja einfach eine Einstellung von CD Projekt, bei der ich mir auch vorstellen kann, dass das im Zweifel dann ähm, noch in die Richtung geht, dass sie sagen, und wir machen es jetzt auch noch mal 20 Euro günstiger, Hauptsache ihr habt das alle gespielt, wenn ihr es spielen wollt. Kann
0: wie dem auch sein, also, also genau. in welche Richtung das auch immer gehen mag. Äh, wahrscheinlich ist es eine kluge Nummer, das auf Hype halt zu setzen, weil ähm, ich jetzt was gelesen habe in der Woche, das äh, mir so ein paar Sachen erklärt hat. Also in Witcher ist es sehr schwer aufzuleveln. Also man levelt eigentlich nur über Stories und über Quests und nicht irgendwie klassischerweise über irgendwelche komischen... Ähm, Monster Farming Geschichten. Also, du kannst es nicht ausgrinden. Es so. bringt nichts, Schade. wenn du tausendmal gegen Monster kämpfst.
1: Schade. Nö, ist eigentlich ziemlich gut. Ich mag das aber gerne.
0: Ja, aber das ist Quatsch. Weißt du, es ergibt keinen Sinn. Warum? Es, weil, nee. wenn du tausendmal gegen das gleiche Monster kämpfst, dann wirst du dadurch nicht klüger. Du wirst klüger, weil du Sachen erlebst. So in der echten Welt jetzt. Ja, aber. Äh, wie, wie dem auch sei, du ähm, kriegst halt nur über die Storys. Erfahrungspunkte. Bruce Lee
2: würde dir da übrigens widersprechen. Wer,
0: wer, also, Bruce Lee? ist Bruce Lee noch am Leben? Nein. Aber genau, Bruce weil er keine Erfahrungspunkte <lacht> mehr hatte. Äh, wie dem auch sei, in Witcher kriegst du halt nur sehr langsam, tröpfelmäßig Erfahrungspunkte und ich äh, habe das Gefühl gehabt, ich war ständig unterlevelt, auch wenn ich irgendwie die Story gut gemacht habe. Und es passiert halt so, dass du irgendwie über Stunden hinweg kein Level machst. Mhm. Und das ist wohl ein ziemlich krasser Bug dass du für viele Stories einfach keine Erfahrung bekommst, auch wenn es dir angezeigt wird. Hm. Dementsprechend haben halt viele Leute das Problem, dass sie komplett unterlevelt sind, obwohl sie eigentlich viel höher sein müssten, weil sie weiter sind in der Story. Das äh, wird gerade gefixt, zuerst auf dem PC und dann auf den Konsolen. Dementsprechend glaube ich, dass du da die bessere Karte ziehst, wie bei Gwent, wenn du einfach ein bisschen länger wartest und das Spiel ein bisschen sacken lässt und ja die, die Jungs und Mädels äh, aus Polen da einfach ein bisschen dran arbeiten
2: lässt, bevor Kon du spielst. Du musst mir nur mal kurz helfen. Quint? Nee, die Geschichte mit der Hexe, ne, die du dann da triffst. Welche Hexe? Die Blonde. Wo? Weiß ich nicht mehr. Okay. Ich kriege nur gerade die Reihenfolge nicht mehr hin. Bin ich auf dem Weg zu einer, zu dieser Hexe, um rauszufinden, wo die Frau hin verschwunden ist? Ja. Zu dieser blonden Hexe? Im Sumpf? Ja. Ja. Dann bin ich mit Leute, die ja. das
0: Spiel bis dahin gespielt haben, wo ich es schon gespielt habe, ja. werden wissen, warum ich jetzt so ein bisschen fragerisch bin. Ja, okay. Diese ähm, Hexe?
2: -hmm. Mit der bin ich, glaube ich, gerade unterwegs, weil ich habe die Wild Hunt gesehen und bin jetzt gerade in irgendeiner Ruine, auf der ich... Ach, der die
0: blonde Hexe. Ja. Die hast du nicht im Sumpf getroffen, sondern äh, hinter einer Stadt. Mit der bist du in einer. In, im Dungeon unterwegs? Ja, genau. Der Dungeon, wo der
2: Elfenmann wohnt? Ja, genau. Ja, okay.
0: Ist das, das nach
2: der Roten Baronengeschichte oder ist das vorher? Weil das ich weiß nicht mehr, was, so was wohl das. kann sowohl davor, aber okay. auch danach abgaben. Oder mittendrin. Genau. Irgendwie. Ja, okay. Bei dann mir ist es mittendrin. Eigentlich. Ja, wahrscheinlich ist es bei mir dann auch gerade mittendrin. Weil mhm. ich glaube, ich habe jetzt gerade das Gefühl, das wäre das Letzte, was ich gespielt habe. Ich weiß es aber nicht mehr. Ich habe es nicht mehr genau so, vor. Aber eine auch. sehr, sehr
1: interessante Geschichte. Ich habe gerade ein ähm, Déjà-vu ja. dazu. Also es kommt mir so vor, als hättet ihr genau das schon mal besprochen.
2: Nee, kann ja nicht sein. Ja, ich weiß, aber kommt mir so
1: vor. Und ich habe doch was gespielt, fällt mir gerade ein, nämlich The Witcher 2. Ah, tatsächlich? Ja, habe ich mal installiert. Ich habe mir das irgendwie letztes Jahr mal bei Steam geholt.
0: Und wie weit bist du gekommen? Hast du das Tutorial
1: hinter dich gebracht? Nee, ich hab, zuerst habe ich das Tutorial gemacht, und fand ich das scheiße, hab dann nochmal gestartet, ohne Tutorial kann man ja. Und dann ist er bei so einer Frau aufgewacht und der er wohl geschlafen hat. Da habe ich gedacht, oh Gott, mein Rechner macht wirklich sehr beschissene Grafik. Dann habe ich so ein bisschen versucht zu spielen und irgendwie meinen Controller daran anzuschließen an den PC. Und das war alles irgendwie doof und dann habe ich doch nicht weiter gespielt.
0: Das war auch mein Problem mit Witcher 2 damals. Also ich habe das ungefähr genauso weit gespielt wie du. Ich ja. glaube, am Anfang fängt es damit an, dass man in einem riesen Konflikt ist. Es ist kein Krieg, sondern <lacht> da wird irgendeine Boot belagert oder sowas. Hm. Das hat mir einfach keinen Spaß gemacht. Das war einfach scheiße. Also The Witcher 2 ist halt echt ein unerträglich schlechtes Spiel. Es kann so gut geschrieben sein, wie es will, aber es ist ein schlechtes Spiel. Es spielt sich fürchterlich. Ähnlich wie Witcher 3. Es spielt sich halt auch scheiße. Aber du gewöhnst dich dran, weil die Story dich richtig krass reinholt.
2: Ja. Ja, stimmt. Spielerisch ist es jetzt nicht, nicht die größte Granate. Nein. Sondern Nein. es ist halt einfach... Aber es passt halt alles. Es geht, genau, sehr, 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 das sehr, das sehr gut. Es ist
0: richtig gut geschrieben. Es ist es ist einfach eine perfekt geile Welt und es lohnt sich, den semi-großen Kackehaufen zu ertragen, der die Steuerung ist, ja. der in Witcher 2 einfach nochmal viel größer war. Ja,
2: stimmt, das war fürchterlich
0: Ohne jetzt irgendwelche Witcher-Fans da draußen äh, ankacken zu wollen. Mir <lacht> an. Kacke, Kacke. Ja, gut. Aber ich bin gespannt, wie deine Witcher-Reise weitergehen wird.
2: Ja, ich auch. Ich habe da auch total Bock drauf. Ich hätte halt nur so gerne mehr Zeit. Das ist halt aber... Ja.
0: Aber ich glaube, es ist, wie gesagt, es ist klug, das Spiel erstmal ruhen zu lassen, so schwer das auch fallen mag. Weil das Spiel einfach gerade noch ein bisschen buggy ist.
2: Nee, genau. Und es kommen jetzt auch einfach so ein paar Patches, die es einem leichter machen. Beispielsweise kommt ja äh, ein Patch, äh, der auch die Schriftgröße auf dem... Ähm, mhm. auf den Konsolen erhöht, was, für, absolut notwendig. was absolut notwendig ist, aber bei dem ich ganz genau weiß, aus meiner, aus meinem, äh, meiner Erfahrung als, als äh, Kommunikationsdesigner, was ja so mein, mein Tagesjob ist, ähm, wo ich dann einfach feststelle, dass, also wenn du im Nachhinein, wenn du einmal so ein Interface gebaut hast und du hast ja die ganzen Schriften und du hast irgendwie alles aufeinander abgestimmt und dann heißt es, mach mal die Schrift größer, das zerschießt dir sofort Alles. Kann ich nicht das einfach sagen, Fontgröße 8? Ja doch, Statt aber die Sache ist, du hast ja im Prinzip den Text von den Abständen her in irgendwelche Flächen eingerückt, der steht irgendwo, das Menü darf nicht, soll nicht zweizeilig werden, die Buttons sollen von ihrem Rahmen drumherum noch gleich bleiben. Ähm, du musst diesen ganzen Text irgendwo unterbringen. Und je größer er wird, das geht halt dann, das geht ab einem Pixel mehr Schriftgröße, geht schon das größte Problem los weil du musst dann auch wieder den, den, den Zeilenabstand untereinander noch mit erhöhen und dadurch wird dein Text automatisch durch einen Pixel Erhöhung 60 Pixel höher vom, vom Textblock her. Also ne, so im Verhältnis, je nachdem wie lang er ist und das ist einfach, also das, ist eine, das zieht einen Rattenschwanz hinter sich, dass ich einfach nur gehört habe, die wollen das jetzt als Patch mit reinbringen und ich mich total gefreut habe, weil das echt notwendig ist, ich auf der anderen Seite ein solch tiefes ehrliches Mitleid mit dem Art Director von CD Projekt hatte, dass der jetzt einfach, dass alles, was er bisher gemacht hat, im Prinzip, er muss die komplette grafische Oberfläche dieses Spiels nochmal neu aufbohren. Das ist ein so riesen Akt. Also, also ich, ich verstehe das, aber warum?
0: Also weißt du, warum geht das nicht? Warum skalieren nicht diese Boxen einfach mit?
2: Naja, weil alles, du hast ja trotzdem nur ein begrenztes Feld im Bildschirm. Mhm. Und das, der, der ist ja vollgepackt in so einem Inventar. Mhm. Das heißt, du musst halt überall, musst du ein bisschen Platz abknapsen. Das heißt also, am Ende klemmt dein Menü viel näher an den Beschreibungstexten, als es soll und es wirkt alles... Ne? Du, du hast es ja irgendwann so, du hast ja was dabei gedacht, als du es so abgemessen hast im Prinzip, Das ist ja, du misst ja viel mit dem Auge und du misst dann halt auch nochmal wirklich nach und äh, so. das ist ja im Prinzip das, was du als, als Gestalter den ganzen Tag machst, Messen und Abstände und ähm, du passt halt immer Sachen ineinander ein, sodass es halt fürs Auge möglichst, möglichst angenehm in, seiner, in seinem Verhältnis ist und ja, sitzt aber im Zweifel auch zu nah an deinem Bildschirm, um dann im Endeffekt, äh, also machst du dann die Kompromisse und sagst, nee, es, ist schon, es geht schon, das ist schon lesbar ähm, und redest dir das Ganze dann im Zweifel schön, aber dann sitzen die Leute halt doch nochmal 60 Zentimeter weiter von ihrem Fernseher weg zu Hause in ihrem Wohnzimmer, als du jetzt in deiner Berechnung gesagt hast, nee, das geht noch und ab da wird es dann halt einfach, übertrifft diese Schmerzgrenze. Also es ist einfach nur... Er tut mir einfach unfassbar leid, weil das wirklich ein riesen, riesen, riesen Akt ist und ich gar nicht weiß, wie sie das innerhalb eines Patches ähm, so unterkriegen wollen, ohne dass die im Prinzip das komplette Spiel noch mal neu machen muss, weil es, halt an allen müssen, äh, weil es halt an allen möglichen Stellen ja dann ein Problem wird.
0: Das also Gute ist, er wird ja sicherlich oder sie, ich weiß jetzt gar nicht, ob das ein männlicher Mensch ist, ist ja egal. Dass der Designer da wahrscheinlich nicht alleine ist. Nein, natürlich nicht. Leute, aber es, es ist trotzdem. Also klar, Du das eine Minute, du machst das eine Minute. Einer muss Menü. den Kopf
2: hinhalten. Ja. So, und der Rest muss halt, also alle müssen sich die Arbeit teilen. Und das ist halt, das ist ja etwas, diese Arbeit wurde ja schon mal gemacht. Das ist ja dann der Punkt. Also ja, sie haben das ja. ja alles schon mal gemacht und sie müssen es jetzt nochmal ändern und das auch im fertigen Produkt. Und das ist so. Eine Vollkatastrophe. Also tut mir echt ernst, ernst gemeintes tiefstes Mitleid mit dem, mit dem Grafikteam von, von CD Projekt.
0: Gut, dass ich das nicht machen muss. Ja, nein
2: Scheiß. Was hast du sonst noch gespielt, Tim? Ich habe sonst noch ähm, Hearthstone gespielt, auch da, äh, nur kleiner Exkurs unter den 20 Besten, 20 Prozent der Besten äh, in ganz Europa. Ne? Also, ich nur Meine Freundin ist tatsächlich unter den besten 9%. Die alte Angeber-Sau. Ich habe ihr letztens zugeschaut beim Spielen. Ja. Hat verloren. Ja, auch das passiert. Das gehört ja auch dazu. Ähm, ja, das habe ich gespielt, aber als auch nicht, also nicht viel mehr als das wollte ich jetzt dazu sagen. Ich, ich gehöre zu den besten 100% in meiner Wohnung. Ja, Geil. Ich bin der Beste. Aber du gehörst ich nur bin der dazu. der Beste Hearthstone-Spieler <lacht> in meiner Wohnung. Das ist ziemlich. Sogar, das kann ich nicht sogar sagen sogar in meinem <lacht> Haus. Das kann ich nicht sagen, wie man äh, gerade an Zahlen bei Spielen abmessen konnte. Nee, stimmt. Das kann ich. Weißt du nicht, ob du in deinem Haus der Beste warst? Nein, weißt du nicht? Doch. Kennst du alle deine Nachbarn? Ja. Du kennst alle deine Nachbarn in diesem Mehrfamilienhaus. Ja. Und du weißt von jedem, dass er Hearthstone spielt und wie gut er Hearthstone spielt. Ich weiß von jedem, dass
0: er und sie. Ja. Kein Hearthstone spielen. Glaub weil sie
1: nicht ich in deiner Liste angezeigt werden, wenn du im WLAN bist.
0: <lacht> weil sie alle in der gut, weil genau ja alle an dein wlan
1: sind. Weil mein WLAN-Passwort ist 123 Bederland.
0: Selbst mit drei Tagen Zeit könntest du mein WLAN-Passwort nicht knacken. Doch. Nein, doch. Doch,
2: Nein, weil ich kenne es. Achso, na gut. Ja ist <lacht> das heißt ja nicht ähm,
1: ja. knapp.
0: Wie dem auch sei, äh, was hast du nur außer dem Kartenspiel von Blizzard noch gespielt? Game
2: of Thrones. Game
0: of Thrones. Also auch Witcher? Nee. Nein,
2: okay. Aber ich bleibe zumindest dem <lacht> Fantasy-Genre ziemlich treu momentan. Ja, Game of Thrones. haben Woche Folge schon? Episode Ja, aber wir haben nicht drüber gesprochen, weil ich es noch nicht gespielt hatte. Jetzt habe ich es gespielt. Ja. Episode 4 ist da. Es also so heiß, heiß,
0: heiß in Westeros. Ja,
2: und auch ähm, auf der anderen Seite. Das ist auch viel langweilig. <lacht> ist viel langweilig auch. Alter, <lacht> nee, jetzt mal, jetzt mal ganz im Ernst. Ähm, wie erlebst du Game of Thrones? Nicht so, wie ich Life is Strange erlebe. Möchtest du erstmal über Life is Strange reden? Nee,
0: ich habe Life is Strange ja schon vollkommen abgehakt. So.
2: Ja, okay, weil ähm, mir geht es dann nämlich genau gegenteilig. Mir geht es so wie bei wie dir mit Life is Strange aktuell.
0: Komplett belanglose Charaktere, was auch immer mit den Foresters
2: passiert, ist mir scheißegal. Exakt genauso. Es ist mir mittlerweile einfach, es kann mir alles nicht scheißegal sein. Das ist total erfrischend, weil das halt meine meine, meine Entscheidungen dann halt einfach, also ich kann dann ich kann dann so meine Charaktere ausspielen. Ja, Sie. Ja, ja, äh, ja genau, also ich kann halt meine Charaktere ausspielen und so ja, so ausspielen, wie ich es nicht machen könnte, wenn mir etwas an den Charakteren liegen würde. Ich habe das bei einem dieser gesamten
0: äh, Charaktere, also bei einem Protagonisten in. Bei Game of Garrett Thrones. Tuttle. Nein, bei einem. N der bei Mira genau. Forrester. Ja, da fing es bei mir auch an. Die Handmaiden ja. von äh, Königin. Marjorie. Genau. Ich hätte fast was gesagt, was ein Spoiler für die äh, fünfte <lacht> TV-Staffel gewesen wäre. Ja. Äh, von ihr. Ja. Also was heißt Königin? War sie ja für ganz kurz. Dann ja. ist Joffrey gestorben. Ja. Ja. Kann
2: man das sagen? Hm? Ja, jetzt schon. Ist ähm, jetzt ist schon gesagt. Ähm, ja, auf jeden Fall. Äh, genau, also bei Mira fing das bei mir an. Die war mir von Anfang an schon irgendwie scheißegal. Jo. Die wurde mir jetzt tatsächlich in der aktuellen Episode sogar, dann ähm, habe ich mehr, nee, mehr Spaß bei ihr gehabt, weil mir die anderen jetzt egal waren. Und ich deswegen ähm, bei ihr auch so, also weil ich so ein, so ein Gefühl dafür entwickelt hatte, bei allen drauf zu scheißen, was jetzt passiert. Lass
0: es nochmal ganz kurz zusammenfassen, vor ja. allem
2: auch für mich. Ja. Game of Thrones von Telltale Ja. Man spielt
0: eine Familie in Westeros, die man durch die Bücher und die Fernsehsendung nicht kennt. Das Exakt. ist das Haus Forrester, angesiedelt im Norden Westeros. In
2: Iron Wrath.
0: Unterstellt der Familie Stark. Genau, also loyal Ur, zur Familie, genau, stark. Ursprünglich. ja, Stark, stark. Das Spiel spielt nach das der Red,
2: Red Wedding. Wedding was genau, das also beginnt, der dritten beginnt war. relativ zeitgleich. In der ersten Folge bekommst mhm, du die genau. Red Wedding mit am Rande.
0: Und das ist ein kompletter Machtumbruch im Norden Westeros. Das ist, das ist, genau. So. Und dieses House Forrester, was da einst stark war, ist dann sehr geschwächt dadurch, dass die Events der Red Wedding passiert sind. Genau. Ähm, Zack.
2: Und das House Forrester ist der größte Produzent und die, Vertriebsweg die von äh, Iron Ironwood, Wood, was so das stärkste Holz ist, was du in Westeros bekommen kannst, um daraus Waffen und sowas zu bauen. Jetzt ist es dann ja so, das kennt man dann aus der Serie, dass das Haus Bolton im Prinzip die äh, Macht über, über den Norden gewinnt und ähm, dadurch halt auch ein gewisser Ramsey, zu diesem Zeitpunkt auch noch Snow, noch nicht Bolton, ähm, dann ermächtigt wird. Und das muss
0: man vielleicht auch erklären, Snow, Snow ist, ist immer die,
2: die Bezeichnung für Bastarde, also unehrliche Kinder im Norden. Genau. Oh, die sind halt immer äh, dann Snows mit Nachnamen, weil sie halt den Familiennamen nicht tragen dürfen, weil sie nicht anerkannt sind. Und ähm, Ramsey Snow wird auch noch Ramsey Bolton. Ähm, glaube ich, passiert, oder ist das schon passiert? Ja, ich zum, glaube, das ja, passiert okay. zum Ende der vierten. Nee, ich meine, nicht von der Serie, sondern in der Epi in der in dem Adventure. Ist er da schon Ramsey ja, Bolton? Ja, das passiert, glaube ich, zum Ende der vierten. Folge? Ja. Die jetzige? Genau. Ah, okay. Siehste, das habe ich nicht mitgekriegt. Ich bin eine vielleicht das. einen ja. Clip vor, vor Ende. Ja, ähm, ja es, ähm, so geht und man, das dann weiter. Äh, und, und genau. das,
0: das Oberhaupt der Familie wird am Anfang der,
2: äh, der, ja. der Staffel in Anführungszeichen ja.
0: getötet und man spielt dann die verbleibenden Mitglieder. Genau.
2: In, in, den, in den Krawallen außerhalb der Red Wedding. Also, wenn das gerade umbricht, greifen die gleichen Leute oder die gleichen Truppen, die auch bei der Red Wedding da ähm, dann, ne, also Walter Frey und, und Bolton und so, die ganze Armee greift halt auch die Hinterbliebenen Armeen von äh, den Starks an und dabei geht der, der, äh, das Oberhaupt der Familie Forrester drauf. Boah, René, und und du, der, gu du,
0: du guckst kein Game of Thrones. Du hast die Bücher nicht gelesen und du spielst das Spiel nicht. Das juckt mich nicht. Kriegst du irgendwas mit?
1: Ich weiß nur Forresters und Snow und Westeros und so und irgendwas mit, ähm Joffrey und äh, Red Wedding und so und ich habe das alles schon mal ein paar Mal gehört. Aber ähm, ja, nee. Also ist mir too much gerade. Okay. Ja. Also ich versuche so ein bisschen, ja. Und ähm, die Action-Szenen, die dann vielleicht beschrieben werden, sind auch, immer hört sich irgendwie, ist gar nicht so viel Action, aber Machtumbruch und sowas. Schon fast wie House of Cards. Äh, aber äh, weiß ich weiß nicht.
2: Ja. Ja,
1: kein Reiz. Auf jeden Fall ist
2: auch eigentlich Scheißegal, weil ähm, am Ende spielst du dann verschiedene Charaktere dieser Familie. Du spielst einmal eine Storyline in Iron Wrath mit den Verbliebenen der, des Hauses Forrester, das da so langsam an Macht verliert und versucht, diese aber irgendwie beizubehalten, weil das Haus Whitehill, das da irgendwie nebenan ist, so ne, dann loyal ist zu den Boltons und dann da versucht, die Macht zu übernehmen. <lacht> ähm, dann spielst du Mira Forrester, das ist die Tochter dieser Familie, die ist in King's Landing, also in der Hauptstadt und ist da die äh, Magd zu Königin Marjorie, so, ne, da. Dann spielst du den Knappen vom, vom, äh, vom äh, Familienoberhaupt, der da gestorben ist, ähm, der an die an die... Wall geschickt wird, also dahin, wo die ganzen Kriegen, also die ganzen Sträflinge hingeschickt werden, anstatt exekutiert zu werden, kommen sie an die Mauer im Norden und müssen da im Prinzip diese Grenze zu den, ne, so, verteidigen. Ähm, <lacht> ja. Es ist, ja, es ist halt schwierig, aber es ist ja, was erwartest du jetzt? Soll ich jetzt die Geschichte weitererzählen ja, oder soll bitte. ich einfach abbrechen? Nein, also, erzähl es, Kannst du uns einfach auch einen Strich drunter machen? Nein. Ähm, und dann gibt es halt noch eine Storyline rund um, ähm, Asher, der wieder ein anderer Sohn der Familie ist und der ist nämlich auf der anderen Seite der Welt bei äh, Daenerys Targaryen und der platten Ecke und ist da so ein Sellsort. So ein also der, der ein, wurde ungut äh,
0: un ausgestoßen. Aus ja genau, der Familie. wurde aus der
2: Familie ausgestoßen und ist dann halt darüber und äh, macht da seine Ist er da auch seine Snow dadurch? Nee. nee. Aber nee, nee. er ist
0: jetzt die letzte Hoffnung seiner Familie.
2: Ja, aber das sind alle zeitweise mal. Auf jeden Fall ähm, ist dann auch... Ähm, in dieser Schlacht am Anfang, wo das Familienoberhaupt stirbt, stirbt auch der familienälteste Sohn. Denkt man, der kommt aber dann irgendwie wieder und überlebt den ganzen Scheiß. Den spielst du jetzt dann aktuell gerade und sein Leiden in diesen, in Iron Ironrath. Und, ähm, das ist noch der
0: interessanteste Charakter.
2: Genau. Und selbst der ist mir mittlerweile super egal. Und dazu ist es so, dass halt diese White Hills, also das andere Haus, hat im Prinzip... Äh, hat deinen kleinen Bruder, also den Kleinsten aus der Familie, als Geisel genommen und versucht halt dich damit zu erpressen, ähm, halt im Prinzip die, die äh, dass sie halt die Macht übernehmen über diese ganze Ironwood-Lieferung und den ganzen Scheiß. Dadurch, dass mir der kleine Scheiß egal ist, dadurch, dass mir die Mutter Scheiß egal ist, dadurch, dass mir die Schwester und der ganze Haufen da so Scheiß egal ist, kann ich mit Roderick, der jetzt Lord der dieser Familie Sohn. ist, der älteste Sohn mit dem einfach so doll auf die Kacke hauen und kann einfach allen sagen, nö, fick dich, nö, ich schlag dich kaputt, ich mach dich kaputt und lass mich in Ruhe. Und das, obwohl das Leben meines kleinen Bruders auf dem Spiel steht, weil es mir völlig am Arsch vorbeigeht. Dazu muss
1: man aber sagen, Marjorie Whitehead.
2: Exakt. Überhaupt nicht. Nein.
0: Aber, mir ist ja tatsächlich nicht ganz so egal. Ah okay. Aber, mh, ich... Ich habe, so wie du, das Leben des jüngsten Bruders aufs Spiel gesetzt. Ja. Öfter und öfter. Und das ist halt so... Einfach weil ich der Meinung bin, dass der Bruder halt sterben muss, wenn er muss. Also wenn... wenn weißt genau. Du?
2: Ja. Weil
0: der muss sich auch krumm machen für das Haus.
2: Ja, und das ist so... Und das ist halt ganz, ganz erfrischend, weil dadurch ähm, kann ich das Spiel, ohne dabei ein blödes Gefühl im Bauch zu haben, so an die Grenzen stoßen und immer aufs Ganze gehen und gucken, wann lässt es wirklich eine konsequente Entscheidung von mir zu und wann ist selbst die konsequenteste und riskanteste Auswahlmöglichkeit, die ich habe, eine, die dann doch nicht zu dem Schlimmsten führt.
0: Weißt du was?
2: Was? Was? Im Endeffekt ist es alles scheißegal. Genau.
0: Weil du eben an Hebeln zu ziehen versuchst, die durch die Fernsehsendung in deren Universum dieses Spiel spielt, schon gesagt hat, dass diese Hebel nicht zu deinen Gunsten umgelegt werden. Es ist ganz klar, dass du mit Asher keine Armee nach Westeros bewegen wirst. Ja. Weil das in der Serie nicht passiert. Und weil wir in der Serie mittlerweile mehrere Jahre weiter davon entfernt sind. Ja. Und es ist ganz klar, dass du als Roderick nicht Haus Bolton die Stirn äh, bieten, kannst. bieten kannst, weil wir genau wissen, wo Haus Bolton in der Fernsehsendung steht. Und genauso ist es auch mit, wie heißt sie? Das Mädchen in Tal der Stadt... Italia? Nee, die, die nee, in der Stadt.
2: Achso, äh, Mira.
0: Genau. Dass du mit Mira nicht die Entscheidung von... Irgendwie zu deinen Gunsten... Ja. ...auslaufen lassen kannst. So. Ja. Alles steht gegen dich. Du weißt ganz genau, du kannst nicht gewinnen, ja. wenn du die Fernsehsendung guckst.
2: Genau. Und das ist ja auch eigentlich Und der Charme von alles, Game of Thrones.
0: Alles ist belanglos, was ja. du machst. Aber trotzdem interessieren mich einige der Charaktere ein bisschen.
2: Ja, also mich interessiert die Story dahinter und ich, mich interessiert, wohin es führt. Ja. Aber die Charaktere an sich sind mir halt egal. Im Endeffekt werden sie alle sterben. Ja, im besten Falle schon. Weil sie auch größtenteils scheiße sind. Ja, und weil es auch einfach, weil es viel leichter ist, am Ende zu sagen, ja, okay, hat es einen gegeben, sind jetzt alle tot, deswegen können wir jetzt mit der Serie so weiterfahren. Diese Ereignisse können sich nicht überschneiden, weil sind alle tot. Ähm, Woppa. Ja. Also ich meine, wer weiß, vielleicht sind sie mutig genug, der Serie etwas entgegenzusetzen an bestimmten Stellen. Und dann halt doch, also dass Escher doch die Möglichkeit bekommt, eine Armee loszuschicken und Daenerys dann auf so ein paar Leute verzichtet.
0: Und hups, sie gehen plötzlich alle im Meer auf Grund.
2: Ja. Also das ist
0: die das ist die einzige Möglichkeit, wie das passieren kann. Er wird nicht nach Westeros kommen. Warum nicht? Weil das einfach nicht passiert.
2: Ja, es passiert in der Serie nicht, aber vielleicht darf das Spiel ja einen ganz, ein, im Prinzip ein Paralleluniversum aufziehen, das eh schon tut. Das kann ich mir nicht vorstellen. Weiß ich nicht. Das kann tun ich. sie ja
1: eben nicht. Vielleicht kommen ja auch einfach Nazi-Zombie-Kühe.
2: Ja, das wäre wär eine Alternative. Ja, stimmt schon. Wenn also das passiert,
1: dann, dann setze ich mich auch komplett mit äh, Game of Thrones auseinander. Okay. Also sorgt dafür.
2: Ja. Ich, ich gebe mein Bestes ja, okay. Ich auch. Ja, das also Geil ist, besser? wir können es mir ja einfach erzählen. Genau. Und dann guckt er durch bis Staffel 5 und spielt das Spiel und stellt dann fest, stimmt ja gar nicht. Scheiße. Nein, ja. Ich
1: kann natürlich auch vorher erst mal fragen, ob das wirklich so ist bei Freunden. Bei echten Freunden. Die, die haben wir alle anüben. bezahlt.
2: Die ja. haben wir alle bezahlt, haben alle also, gekauft.
1: Ah, Okay, dann seid ihr ganz schön arm.
0: So, und das ist halt mein größtes Problem.
2: Ja. An dem Spiel.
1: Welches jetzt? Das ist alles so das, das ist, Achso, das ist das geil, ist weil ist wir
2: haben beide ein sehr elementares Problem mit diesem Spiel, aber es ist nicht das gleiche. Hm. Es ist absolut nicht das Gleiche, sondern bei, ich kann mir gut vorstellen, dass die Story auch nochmal eine Wendung bringt, die äh, die Serie einfach nicht mit unterstützen kann. Und ähm, dafür sind mir die Charaktere völlig scheißegal. Und du glaubst, dass das komplette Schicksal eh schon entschieden ist, aber kümmerst dich um den Verbleib der Charaktere in der schon entschiedenen Geschichte. Ja. Ähm, spricht beides jetzt nicht unbedingt für Game of Thrones, das Telltale-Adventure. Aber auch nicht unbedingt dagegen. Aber auch nicht unbedingt dagegen.
0: Es ist so ein... Spiel.
2: Ich finde halt, es halt, es ist so schön portioniert. Das ja, ist das, das was mir wirklich sehr gut gefällt. Dadurch, dass du auch, dass du auch, dich auch jetzt gerade wahrscheinlich durch den Druck von HBO darauf verlassen kannst, dass das halt irgendwie regelmäßig dann kommt, ja. ist es immer schön, da mal kurz so ein, so ein Abenteuer Abstecher zu machen. Und im Endeffekt, ich kann das halt total entspannt mit Essen auf dem Sofa äh, halt nur den Controller neben mich legen, und dann halt ab und zu meine Dialogoptionen anklicken, aber muss jetzt nicht so voll Action dabei sein. Also ich kann.
0: Weißt du, wenn nichts anderes sind, es einfach gut Geschichte, kleine Geschichten.
2: Genau, so dann ist es okay. Und das sind auch so einem Universum, das ich mag. Mhm. So, das ist, dafür ist es total in Ordnung. Das ist wirklich das, was ich dem, dem Spiel dann auch hoch anrechne. Oder wo ich sage: Ja, das, das ist der Grund, warum ich da immer wieder reingucke. Ja. Warum ich daran halt die Lust nicht verliere, weil mich halt das Universum interessiert und weil ich halt gerne bereit bin, da dann auch. Ähm, mir auch langweilige Episoden im Prinzip anzugucken, nur um im Universum weiter voranzuschreiten. Ja. So ist es ja bei der Serie nicht anders. Die hat ja auch mal Längen, die man mit also total gerne auf sich nimmt, einfach nur um dann äh, wie, wie wir in zu der letzten erfahren. Woche schon drüber genau. gesprochen haben. Ne?
1: Aber die Familie Forrester kommt auf jeden äh, kommt nicht in der Serie vor. Nein, die ja. gibt's da nicht. Okay. Also auch also, diese komplette
2: Geschichte rund um dieses Ironwood und diesen ganzen Scheiß. Das ist halt alles. So Alles Talion, nicht ja, genau. Das ist nicht existent. Also das ist, wird, oder zumindest wird es nicht thematisiert. Ja. Ergo, es ist nicht wichtig. Genau.
1: Aber, Aber wichtig für den Spieler, der Spaß daran hat. Ja, ja. Ja, das ist ja auch gar nicht
0: das Problem.
2: Nee, also und es würde mich mehr stören, wenn sie eine parallele Geschichte, ähm, also ein Paralleluniversum aufziehen würden mit Charakteren aus der Sendung, die du ja, dann okay. auch spielst. Und mit denen du dann andere Entscheidungen triffst. Das würde mich wahrscheinlich ja, mehr ja, abfacken. Also ja. wenn du die ganze Zeit Jon Snow und Daenerys Arien spielst, sonst irgendwas, und mit denen Action machst, würde mich das mehr abfacken, als mit einer Geschichte, bei der ich mir zumindest am Ende dann noch vorstellen kann, das könnte so sein, Weil, also abseits der Kamera von der Serie. So hin, in, hinter den Kulissen könnte das, während das alles passiert, was wir in der Serie sehen, könnte das nebenbei passieren. Hm was dann natürlich auch wieder konträr zu meiner Vorstellung wäre, dass es auch storytechnisch davon abweichen kann. Aha. Und ja, aber wie auch immer. Wie auch, Game auch immer. Game of Thrones ja. habe ich gespielt.
0: Ich habe äh, auch ein Spiel gespielt noch und zwar sehr 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 viel davon. Äh, tabu.
1: Nein. Ähm, Activity. Du hast noch einen Versuch. Ähm, ähm,
0: ähm, äh, Risiko. Nein. Okay, welches dann? Massive Chalice von Double Fine. Das, das ist ich nicht. ein sehr erfolgreiches Kickstarter-Spiel gewesen, das ich, ja, seit der Kickstarter angekündigt worden ist, mit sehr viel Interesse verfolgt habe. Ähm, mhm. Double Fine hat da eigentlich auch die komplette Entwicklung auf Twitch geteilt. Also man konnte da eigentlich zusehen, wie das Spiel entstanden ist. Und das hat dem Spiel nochmal so ein extra Flair gegeben, der mich da sehr gereizt hat dran. Vor allem ist es kein Double Fine Adventure und mhm. es ist auch kein äh, Rollenspiel mhm. und kein äh, Strategiespiel in dem Sinne, wie es Brutal Legend gewesen ist. Ja. Sondern es ist ein rundenbasiertes Strategiespiel, in dem du ein äh, ein Squad steuerst. Ähnlich wie bei XCOM. Ah ja. Und mir gefallen diese Spiele sehr, sehr gut. Und Massive Chalice? Wie wird das geschrieben? Ich komme da gerade nicht klar. Massive Chalice, großer Trichter. Ach großer, so. großer so. Dings. Ja, ja, ja. Massive Chalice gibt diesem Spielelement, wie es zum Beispiel XCOM auch gemacht hat, also rundenbasierte Strategie, mhm. ein sehr, sehr interessantes, aber nicht komplett neues Element. Äh, die fire Dings, Fire Emblem, mein Gott. Ja. Die Fire Emblem-Spiele haben vor einiger Zeit die ja die, wie sagt man, die Generationsmechanik eingeführt. Also du hast da ein Team, mhm. das besteht aus 20 Leuten, du kannst vier mit in Kampf nehmen, so als Beispiel, und alle altern. Mhm. Und du kannst alle miteinander verkuppeln irgendwie, du kannst gleichgeschlechtliche Paare machen und du kannst sagen, okay, Männlein und Weiblein, ihr paart euch und macht mir ein neues Kind, das wahrscheinlich diese und jenes Dads haben wird. Ja. Und das Team altert natürlich und dementsprechend erlebst du ihre Leben und du erlebst ihre Nachkommen irgendwie ein bisschen. Und äh, Massive Chalice führt das Ganze nochmal in eine sehr extreme Richtung. Das Spiel spielt über mehrere Jahrhunderte mhm. und du bist quasi die göttliche Kraft die ein Königreich lenkt. Okay. Und das heißt, du teilst dieses Reich ein, beziehungsweise es ist eingeteilt, und du verteilst Herrscher. Herrscher für verschiedene Abschnitte, beziehungsweise Landstriche in deinem ganzen großen Land. Mhm. Und das zieht sich über mehrere Jahrhunderte und dementsprechend ziehen sich auch ihre Blutlinien über mehrere Jahrhunderte. Das heißt, du, äh, weiß nicht, du führst König René Deutschmann ein, in dem Land, oder in dem Abschnitt links, links, rechts, unten, ah, okay. neben dem Zentrum. Und du gibst ihm eine Frau, das ist die 79-Jährige. Tim Königke. Tim Königke und die...
2: Ihr Nachname ist, ist weiblich. Ja,
0: das ist ja, das Ding ist quasi ein Name. Sie ja. nimmt ja auch den Namen Deutschmann an. Dann bin ich René Deutschmanno
2: Nein, bist du nicht. Aber auf. wie heißt sie dann? Tim, um René, Königer. Re,
0: Tim Königer. Tim Deutschmann. Deutschmanner. Nein. <lacht> Mannermanner. Und die paaren sich dann. Und dann siehst du, okay, fünf Jahre nachdem da Tim Königer eingezogen ist, ist ein Kind entstanden. Das Kind hat dadurch, dass René hm. ein, äh, ein Nahkämpfer ist mhm. und Tim Königer eine Alchemistin ist. Das ist der kleine Kornmann. Ke genau, der, der kleine Konnmann mhm. ist es. Das ist eine Mischung aus
2: beiden. Und ja.
0: dadurch entsteht eine neue Klasse. Und du hast sozusagen so das beide fusioniert. subversives
2: mutter vater kind spielen so <lacht> Du hast das Ganze so ein bisschen fusioniert. Ganz, ganz und sexy.
0: dadurch sind auch, auch neue äh, Stats und besondere Eigenschaften bei dem kleinen Kind entstanden. Und das Kind wächst dann heran und es ist mit 15 quasi reif für den Kampf. Und ab 15 ja. kannst du ihn dann einsetzen in den verschiedenen Kämpfen. Und das ist sehr, sehr geil weil du dadurch halt viel herumexperimentieren kannst mit verschiedenen Klassen und Fähigkeiten und vor allem auch mit den Möglichkeiten, die du hast, dadurch, dass du neue Herrscher einsetzt und denen verschiedene... Äh, Partner an die Seite stellt. Aber die Eltern bleiben vorhanden. Die Eltern bleiben vorhanden, solange sie halt leben. Ja, also genau, die also. 79-jährige Tim Königer wird, wird wahrscheinlich nicht ja, mehr so lange leben. Dass die überhaupt
1: leben. mit 79 noch so frisch ist,
2: dass sie noch den kleinen Konmann <lacht> auf die Welt bringen kann, das mit 79. Ja, sie ist dann ja. auch bei der Geburt
0: äh, ja. geschoben. Ah, Und
1: ähm, ähm, ja. ab wie vielen Jahren darf man ähm, miteinander ähm, also jetzt
0: da, also ins Bett? Du kannst vermählen, glaube ich, schon ab zwei Jahren oder sowas. Ja, vermehlen, aber dann die das machen ist dann, doch nicht mit zwei Nein, schon. natürlich machen wir das nicht. Ja, so. Das was spielt dann aber auch keine große Rolle, weil die Achso. Zeit einfach viel schneller abläuft. Also Achso. du kriegst nicht die etappenweisen Jahre mit. So. Mhm. Du kriegst mit, okay, hier sind gerade 30 Jahre vergangen. Mhm. Da ist dieses und jenes passiert und kriegst dann immer angezeigt. Was ist gerade passiert? Das ploppt dann so auf, mhm. auf, auf deiner individuellen Karte. Also das, mhm. der Hauptscreen mhm. in dem Spiel ist quasi die Karte deines Königreichs. In mhm. der Mitte ist dein Massive Chalice. Oh. von dem aus du sozusagen regierst und du setzt dann, okay, hier Tim Königke und Königke. René Deutschmann hm. in der linken unteren Ecke ein und oben rechts setzt du Klausi mit äh, de dem neuen Kind Kon hm. ein und Kon die, die machen, dann, mit die mit machen dann neue Kinder und daraus entstehen dann immer neue Generationen an Kämpfern für dich, mit denen du in den Kampf ziehen kannst Gegen wen? Das kommt gleich Okay und so siehst du dann halt, wie die Jahrhunderte verstreichen und was da überhaupt passiert und wer auf wen folgt in der Thronfolge und wer dann nach René Deutschmann kommt, das ist dann natürlich sein Sohn bzw. seine Tochter und du kannst damit einfach sehr viel rumexperimentieren und <lacht> ja, du, du musst dann natürlich auch verschiedene Machtinstrumente einsetzen wie zum Beispiel die Kriegerschule die Kriegerschule <lacht> oder, oder sonst irgendwelche Research-Dinger mit denen du halt neue Sachen herausfindest und <lacht> Klappe,
2: Instrumente. <lacht> Gitarre, <lacht> mächtig. Ja,
1: diese Double Fine Jungs da, wie hieß der, Tim?
0: Und du musst dich verteidigen äh, gegen quasi, wie so, äh, es so oft der Fall ist in solchen Spielen, gegen eine halt dunkle Übermacht, die das Universum irgendwie bedroht. Und in dem Fall die, bedrohen sie halt dein Königreich. Okay. Und dann Destiny. siehst du ungefähr alle 100 Jahre, ja. weil die Dunkelheit braucht sehr viel Zeit, um sich vorzubereiten, gibt es einen Angriff, zum Beispiel in der linken unteren Ecke und in der rechten oberen Ecke the und du kannst, nur, du kannst nur zu einem Kampf zur Zeit gehen und dann beginnt sozusagen der äh, rundenbasierte Strategie Teil. So, du suchst dein Team aus, du sagst, okay, ich nehme diesen und jenen und welchen Kämpfer mit und du musst natürlich versuchen, dein Team irgendwie balanced zu halten und da möglichst gute Kämpfer reinzubringen, die du vorher herangezüchtet hast ja. und Ne, wo, wo du halt darauf geachtet hast, dass möglichst gute Stats rauskommen. Ja.
1: ja also an sich hört sich das sehr nett an, aber ich finde das Konzept mit Menschenzucht und die dann einfach als Kanonenfutter zu benutzen schon sehr dreist.
0: Die schickst du dann in Kampf gegen diese Dunkelheit und dann ist es quasi ein klassisches rundenbasiertes ja, Squad-Team-Ding. Ähnlich wie Excom. Du hast einen Nahkämpfer, du hast wie gesagt einen Alchemisten, der kann zum Beispiel Bomben werfen. Und du hast einen Fernkämpfer, zum Beispiel einen Jäger, der kann mit dem Bogen schießen. Und dann kämpfst du gegen verschiedene Gegnertypen und da gibt es einfach eine ziemlich, ziemlich große Variation an Gegnertypen und du deckst da deine Karten auf und das ist einfach sehr, sehr geil. Also damit meine ich Fog of War wird gelüftet, ne? äh, Und es ist ziemlich geil, wie du dich durch dieses Level kämpfst und vor allem vor der Ankündigung dass XCOM 2 darum, da kommen wir später noch zu, zu sprechen, äh, nur für den PC erscheinen wird, bin ich unglaublich glücklich, dass es Massive Challenge für die Konsolen gibt, weil es einfach so unglaublich für alle? viel Spaß gibt. Auf jeden Fall. Cool. Ich schaue mir das mal an. Tu es, tu weil es unbedingt. Da hast du äh, mir jetzt tatsächlich ja. schon wieder Lust gemacht. Für alle Xbox One User ist das Spiel, oder für alle Xbox One, Xbox Live Gold User, hm. ist das Spiel in diesem Monat gratis. Das muss auf jeden Fall runtergeladen werden, einfach um nochmal mal reinzugucken. Es macht unglaublich viel Spaß. Cool. Große Empfehlung von mir, aber ich mochte auch XCOM sehr gerne.
1: Das war das Spiel, was ich mir damals gekauft hatte, nachdem ich mir eine PlayStation 3 von eBay ersteigert hatte. Gute Entscheidung. Ja, aber, aber dann ist die PlayStation 3 abgeraucht. Ja, ich Schade.
2: Ich, ich habe jetzt René's äh, XCOM und gute Entscheidung. The Darkness nicht gespielt. Aber
0: also. das ist die perfekte Überleitung zu unseren Nachrichten, zu denen wir nach unserer Pause kommen. Welche Pause? Die, Diese. die jetzt kommt. Wie gerade schon erwähnt, gab es in dieser Woche eine große Ankündigung, die schon in der vergangenen Woche angeteased worden ist. Und zwar geht es um XCOM 2. Die Fortsetzung des Reboots der Serie, in dem es um Alien-Invasionen geht. XCOM Enemy Unknown. Das war der erste Teil des Reboots sozusagen. The b -roll, b -roll, b -roll. Das hat da gar nichts mit zu tun. Okay. Aber XCOM 2 ist jetzt die Fortsetzung von Enemy Unknown und das finde ich sehr gut, denn XCOM Enemy Unknown hat mir, wie ich gerade schon vor der Pause gesagt habe, sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Und äh, ihr beiden tut mir sehr leid und ich finde es sehr bedauerlich, dass ihr beiden nicht in den Genuss gekommen seid, dieses Spiels. Ich habe es gespielt, bis meine Playstation abgeraucht ist. Die drei Minuten da. Es war
1: zumindest ein Match. Fast. Ja, Genau. Aber ich habe schon mal jemanden die, in ein Haus geschickt zum Beispiel
0: und das Fenster kaputt gemacht. Die, die, die kompletten Nuancen dieses Spiels, die bereiten sich erst nach mehreren Stunden äh, aus.
1: Ach, mit das den Nuancen auch, ne? Ja.
0: Wie, wie ein guter Wein, also hm. den musst du auch erstmal so in der Mitte schütteln. Lambrusco. Ah, oh, dunkle Erde. 1,5 vom Italiener,
2: ne? Wenn du für über 20 Euro bestellst, <lacht> nee. den du damit kriegst. So. Nee,
1: 1,5 Liter kann. für 1,99 bei Edeka. Da ja, ja. muss
0: man halt erstmal atmen lassen.
1: Der hat auch Qualität, sag ich dir.
0: Und äh, 2K hat schon in der vergangenen Woche, oder war es schon zwei Wochen her? Ich glaube, ich es, war der, ich glaub, es war in der vergangenen Woche, ein Teaser rausgeschickt, und zwar ging es um Project Advent. Ach so. Das, ja, war, das, das war da sozusagen... Ist das, vielleicht, nee, ich glaube, es das, war letzte ein Weihnachtsspiel. Das müsste letzte Woche gewesen sein. Ja. ja, genau. Es ist nicht ein Weihnachtsspiel. Ach, schade. Sondern es war ganz klar der Teaser für XCOM 2. Einige Leute haben nicht die Idee gehabt, dass es XCOM 2 sein könnte. Andere Leute haben sich das schon gedacht.
2: Ähm es gab halt im Prinzip so kodierte Textzeilen, die immer wieder wiederholt wurden und die dann so in Form so ein bisschen wie ASCII-Art, mhm. also so mit Schriftzeichen im Prinzip so Symbole gemacht und so. Und da waren im Prinzip immer wieder die gleiche Buchstabenabfolge drin. Und ähm, dann gab es ja halt den ersten Teaser, dann gab es so einen zweiten Teaser. Und das haben, wenn man das dann halt irgendwann in den Quelltext da reingeguckt hat und dann festgestellt hat, ähm, was das für Zeichenfolgen sind, die sich da wiederholen, hat man dann rausgefunden, dass das Anagramme sind zu dem äh, Leitsatz, der auf diesem Abzeichen von XCOM draufsteht. Viglio, Morte, irgendwas. So. Vigo Mortensen. Genau, Vigo Mortensen steht da nämlich drauf. und. Nee, äh, steht drauf. Ja genau und darüber wusste man dann halt äh, konnte man erahnen dass es sich dabei um Excom handeln muss.
0: 2K hat jetzt angekündigt dass Excom 2 ein PC exklusives Spiel sein wird. Das gibt dem Spiel so 2K einige Möglichkeiten mehr sozusagen zu atmen. Wie? Wie ein Dekanter. Wir können, wir können ja. den Aromen hier mehrere äh, Entfaltungsmöglichkeiten geben. Und das Spiel wird unter anderem Mod-Support haben und vor allem vor allem, okay. vor allem mit dem Support. Fokus auf die PC-Plattform sehr klar darauf fixiert sein und weniger die mehreren äh, oder die unterschiedlichen Konsolenversionen in Betracht ziehen. Finde ich ein bisschen schade, weil das Spiel auf der Konsole perfekt funktioniert hat und weil es mit dem Controller einfach super gesteuert wurde.
1: Ja, meine Konsole ist abgeraucht.
0: Aber ich... <lacht> durch XCOM. Ich, ich würde sagen, dass... Also ich glaube, das Spiel wird jetzt in erster Linie für den PC entwickelt und wird dann portiert. Und das kann dem Spiel tatsächlich nicht schaden.
2: Nee, das war ja auch... Ähm, das hat ja beispielsweise bei Diablo 3 auch gut funktioniert. Ja. Obwohl halt einfach ein bestehender... PC-Port dann halt später nochmal rüber geschafft wird auf die Konsolen und dann ist aber das Spiel im Prinzip aus den Kinderschuhen schon raus und du hast einfach schon so ein paar Sachen gelernt und äh, kannst dann einfach im Prinzip die Steuerung anpassen und kannst im Zweifel sogar solche Game of the Year-Geschichten oder whatever, äh, so Sondereditionen machen, wo du Bestimmte Modding-Geschichten, die aus der Modder-Szene zu dem Zeitpunkt hervorgegangen sind, oder Umständen schon in, in eigener Form in das Spiel mit integrierst. Also, so kann man das ja mal weiterdenken. denken.
0: Aber erstmal XCOM 2 nur für den PC.
2: Genau. Genauso wie Lego World.
0: Ein, äh, ja, was, was ist das? Ein Minecraft-eskes Minecraft Lego-Spiel.
1: Viel das krasser als Minecraft.
0: Jetzt in den Early Access auf Steam gekommen ist. Viel krasser als Minecraft. Was sagt ihr dazu? Viel krasser als Minecraft.
2: Viel, viel krasser als Minecraft, sagt René. Und was sagst du? Ich habe es mir noch nicht so genau angeguckt. Also ich, es ist mir halt leider so egal, mhm. ähm, weil mir halt auch Minecraft so egal ist und weil ich da halt irgendwie keinen Bezug zu habe. Aber ähm, ich sehe es als einen relativ logischen Schritt, auf den man eigentlich die ganze Zeit gewartet hat, der auch schon zigmal so als... Spruch gefallen ist. Also grundsätzlich war ja Minecraft, wenn du versucht hast, Minecraft jemandem zu erklären, der mit Videospielen nicht wirklich was am Hut hat, dann hast du halt das ist wie Lego, ähm, nur in ja Videospiel. genau, genau. Also Lego als Videospiel. Also und halt auch gerade immer wieder der Vergleich, das was für uns für unsere Generation Lego war, ist für die heutige kind Kindergeneration ist halt Minecraft. Also dieser Baukasten, der deiner Fantasie keine Grenzen setzt. Und ähm, dass Lego im Prinzip darauf einen lebenslangen Claim hat der zu sein, der äh, den ultimativen Baukasten macht, ähm, ist dann ja irgendwie eine relativ logische Konsequenz, dass sie auch in so eine Geschichte mit reinspringen. Eigentlich ist ja auch Playmobil. Nee, Playmobil ja eben nicht, weil Playmobil bietet dir ja einfach... Aber
0: also da kann ich auch meinen Ritter spielen.
2: Ja, du kannst deinen Ritter spielen, aber du brauchst dafür die Ritterfiguren und du äh, brauchst dafür das Setting und du kannst dann natürlich... Ich, ey, ich hab auch auch Playmobil gespielt, aber... Lego war halt sehr viel geiler, war okay. ja auch beides. Aber das Playmobil genau. war nie cooler als nee, genau. Lego. Genau, Lego, Lego ich hatte halt nicht Playmobil. immer Playmobil. Ja, das war so.
1: Aber ich finde es cool. Also, es sieht auf jeden Fall ähm, ja so also ein bisschen lebendiger aus als Minecraft, finde ich. Ja. Ähm, und hat natürlich irgendwie dann durch die einzelnen Figuren, die man dann halt auch noch verändern kann, und so ein bisschen mehr Charme vielleicht. Aber es gibt ja auch ähm, Minecraft Lego Steine.
0: Ja genau, also es gab es, also es, es gibt, gibt jetzt ja diese in beide Richtungen dessen, deren Name mir gerade nicht einfällt. Es gibt ja die Plattform, auf der du sozusagen
2: Lego Set Ideen genau ja, fanden, ja. beziehungsweise ähm, vorstellen kannst äh, vorstellen, und die werden und abgestimmt dann, und so und dann äh, kannst <lacht> passieren, dass das dann halt auch tatsächlich so w produziert wird, zumindest in so einer Limited Edition. Ähm, genau, so ist es zum Beispiel mit dem
0: DeLorean von genau. Zirk in die Zukunft geschehen oder auch mit dem Minecraft Set. Ja, aber das Minecraft Set, die machen ja auch
1: auf. Ähm, ich glaube auch das Simpsons Ding
2: und so. war so ein Lego Ideas, wenn so. ja. das glaube ich so heißt, weiß ja, ich nicht genau, ich nicht. Ähm, war glaube ich auch aus, aus so einer Idee geboren. Was ich halt was ich halt da sehr passend finde, ist, ähm, bei Minecraft war es so, du hast dieses Spielprinzip und das überwiegt über die räudige Grafik. Ne, also du hast halt, genau halt... Kaum vorhandene Grafik. Ja, genau, also kaum vorhandene Grafik. Genau dieses Rudimentäre war aber so, ähm, ne, ist halt da Bestandteil des Spiels. Es würde nicht anders und, funktionieren. Genau, und der, der, das Spielprinzip ähm, täuscht darüber auch hinweg und deswegen kannst du dich darauf einlassen. Bei Lego ist der Schritt aber noch viel, viel besser, weil... Da ist es schon so, du imitierst das in der Echtwelt existente, in der im selben Minimalismus. Also Lego könnte auch kein, kein Lego-Spiel könnte ohne diese aus Bausteinen zusammengebauten Sachen funktionieren. Weißt du, wohingegen du sagst, ein Survival-Spiel, das Minecraft ja im Prinzip auch ist, kann sehr wohl ohne, also mit geiler Grafik funktionieren. Aber ein Lego-Spiel, ein Aufbau-Lego-Spiel muss so aussehen, wie es dann aussieht und bietet gleichzeitig die gleiche Möglichkeit. Also niemand wird sagen, boah, das sieht aber scheiße aus für ein Lego-Spiel. Sondern das ist halt genau das, was du in der Echtwelt auch hast, nur halt in Videospielform. Ja. Und da ist halt der Schritt so viel logischer, dass halt niemand sagen kann, oh, ich muss mir aber unbedingt HD-Texturen für meine Blöcke bei Minecraft installieren, weil ansonsten schmelzen mir die Augäpfel. Sondern bei Lego ist es halt genau das, was du... Was du erwartest, was du kriegst.
1: Und dabei haben sie eine unglaublich coole Engine und eine geile Grafik. Das also sie sieht alles. Also, diesen Trailer, den es jetzt gibt, der ist ja komplett in-game. Und es sieht schon sehr, sehr gut genau, aus. Genau, aber es
2: würde dich halt stören, wenn es nicht Lego wäre. Ja. Okay. Ne? Das, das ist es halt. Also Lego basiert ja genau auf diesen Grundsteinen. Und <lacht> mhm. ähm. Ja, dadurch dadurch wird es halt einfach dann sind es sehr sehr geile Lego Steine in einem Videospiel.
0: Warten wir mal ab. Das ist jetzt gerade im Early Access auf Steam erhältlich. Mal schauen, wann und wie das Spiel fertig wird und was dann damit passiert. Ich, man könnte fast die Befürchtung haben, Lego wäre zu spät zur Party. Allerdings glaube ich nicht, dass Lego zu spät zur Party ist. Also, nee, nee, ich glaube, ich bin auch sehr Lego gespannt, ist, was mir, das Ja, genau.
2: Ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass ähm
0: Minecraft hat Lego gefickt.
2: Ja, voll, total. Und das Aber, wird sich nicht ändern. Nee, nee, das glaube ich auch nicht. Aber, ähm, ja, wie René schon sagt, Lego ist die Party. Für, ja, das genau. ist so. Aber
0: es ist halt die Frage, ob dann auch die junge Generation, die mit vielen Minecraft-Let's Plays aufgewachsen ist. Ist
2: trotzdem auch mit Lego aufgewachsen. Doch. Na, 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 doch, doch, nein. doch. Nein. Nee.
0: Ich doch, glaube, doch. da kennen wir auch zu wenig Kinder für. Um Nö. Nö,
2: das ist also so. Also, wie viele Kinder
0: jetzt? kennst du? Zahlreich. Ich bin
2: voll oft mit Kindern. Ne? Ja, ich ich habe sonst keine, ich hab keine Freundin in meinem Alter. Nee, ähm, nein, aber das ist einfach... Also ich, ich habe kein Kind kennengelernt in den letzten Jahren, das nicht auch Lego gespielt hat.
0: Vielleicht habe ich dafür auch zu wenig Kinder kennengelernt. Um so Das ist halt einfach also so, so, so meine, sagen, meine Cousins, meine Cousinen,
2: meine Cousinen, meine Nichten. Das sind halt alle, die sind alle irgendwie... Meine Nichte beispielsweise, die, die Kleine ist zwölf, elf um den Dreh. So, das ist ja dann schon tatsächlich noch, die ist halt noch Kind. So, und klar kennt die Minecraft, aber die hat natürlich auch Lego gespielt. Das so, weil das halt dazugehört. Weil das mhm. einfach etwas ist, was du auch deinen Kindern ja viel eher in die Hand drückst, als ein Videospiel.
0: Das, das Bild, das ich halt habe von äh, dem großen Teil der Jugend, die jetzt mit, mit YouTube irgendwie groß geworden ist, beziehungsweise gerade groß wird, ist, dass sie eher auf Minecraft setzen, weil du da in dem Videospiel einfach deiner Fantasie so Ausdruck verwendet, ja, weil also, halt, keine Klötze Ja, brauchst. und
2: weil es halt auch abseits der Eltern passieren. Genau. Ja. Also deine Eltern nicht sehen, was du da gebaut hast, was du gespielt hast, sondern weil hast du halt nicht halt nach neuen Sets betteln musst. Ja, genau. Nee, also ich glaube auch tatsächlich, also was ich mir auf jeden Fall vorstellen kann, ist, dass, die, dass das Spielalter ja. von Lego früher endet, als es das bei uns noch getan hat. Also, dass wir noch sehr viel länger mit Lego gespielt haben, ja. als die Kids das heute tun. Sondern, dass die noch im Zweifel damit fünf oder sechs, sobald Minecraft dann halt ein Thema wird für sie, ähm, dann das Ganze an den Nagel hängen. Ich
0: mag Lego heute
2: noch. Ich mag Lego auch heute noch und ich würde auch jederzeit Lego spielen, wenn ich meine ganzen Kisten nicht irgendwo auf dem Dachboden verstaut hätte. Ähm, aber ja, ich glaube einfach, dass da dann also der Absprung schneller geschafft wird. Ich habe halt auch noch mit 10 und 11 und so mit Lego gespielt, viel. Ich habe mit 14 noch Sachen gebaut. Ja, also Sachen gebaut war dann auch nochmal was anderes, aber so richtig gespielt. Ich weiß nicht, ob ich das jemals gemacht habe. Ja, komm, du machst das ja aber heute noch mit äh, GTA. Da spielst du ja dann auch den Banker und so. Du bist ja das Spielkind. Das ja, aber das ist das ultimate Also ich spiele
0: Minecraft auch nicht. Ich baue bei Minecraft eher. Du so, weißt du, ich... Nee, ihr spielt das.
2: Wir, müssen, wir sind Nachbarn und wir wohnen da und da ist dieser Fluss dazwischen. Wir müssen ja, eine Brücke bauen das, so.
0: das ist eine Erscheinung, die ich jetzt irgendwie das erste Mal erlebe. Also, das ist halt... Das habe ich vorher nicht getan. Ich habe auf der kompletten Xbox 360 nicht irgendwie Minecraft so gespielt, sondern ich habe eher gebaut. Nee, aber da hast du dann...
2: Also ich habe halt eher Kram... Du, weißt du, bist ja noch, du bist ja grundsätzlich noch für das Spiel hinterm Spiel zu haben. Ja, ja, klar. Ja, du bist für die Meta-Ebene, die Story, die in deinem Kopf genau. noch zusätzlich passiert zu dem Baukasten. Dafür bist du ja noch zu haben. Das genau, sind viele den Das sage ich
0: auch gar nicht, aber ich meine halt ich, ich finde halt die Minecraft ist halt ein cooles Tool, um zu bauen, genauso wie Lego, ja. aber äh, so, so das, das Spiel dahinter ich wüsste nicht, dass ich das bei Lego je richtig getan habe. Ich hatte die Star Wars Sets und klar, da ging dann irgendwie so, der Film war cool und jetzt machen wir mal das und der fliegt hier rum, aber äh, es war jetzt nicht so... Ja, nee, du hast schon recht. Ja, weißt
2: Doch, doch es, es verschmilzt halt mehr. Ja. Na, also du baust ja, auch, ja, dann, also du ja, ja, ja dann, also du hast ja dann wahrscheinlich eher eine Story im Kopf. Also ich habe ja dann auch immer aus allen möglichen Sets mir so neue Szenarien zusammengebaut. Und das kannst du jetzt auch <lacht> tun in Lego Worlds genau. und Lego Dimensions. Nee, aber da habe ich halt dann einfach ähm, aus dem Polizeirevierset und dem äh, Raumfahrtset und sonst irgendwas mir verschiedene Elemente zusammengebaut und habe dann so eine Robocop-Geschichte oder sowas gebaut, wo ich mir dann Robocop zusammengesteckt habe oder irgendwie ne meinen Roboter-Typen und dem habe ich dann im Prinzip eine Basis gebaut und das war dann in meinem Kopf ging die ganze Zeit ja seine Geschichte vonstatten, sonst wüsste ich ja nicht, was ich als nächstes bauen muss.
0: So ein hoher Wertverlust. Ohne ja. Scheiß, wenn, wenn du dir das mal überlegst. Ich habe auch so viele Lego-Sets zusammengewürfelt. Ich hatte den ersten Millennium-Falken der ersten Star Wars-Edition, der jetzt auf Ebay irgendwie für 5000 Euro weggeht. Die ich dann irgendwo zusammengewürfelt mit irgendwelchen scheiß Ägypter-Sachen. Ja, und Oder irgendwelche mit Steine mit fehlen mit mittlerweile 100%. Ja, Deswegen ja, kriegst du es niemals. Mal. Und mit irgendwelchen, ne, nicht mal den Karton habe ich nicht, ja nicht, irgendwelchen dummen polizeirevier Sachen. Ja.
2: So Jetzt traurig. Nicht.
0: Ich hatte eine Lego-Platte. Wie eine
1: Lego-Platte? Ja, so eine 2x4 Meter Platte im Keller. Nein, nicht. Doch, und da habe ich halt meine ganzen Sachen original, so wie sie halt äh, waren, habe ich alle zusammengebaut und darauf gestellt. Das ist cool. Und das da ist echt hatte ich cool. dann halt so eine Ich hatte, nur, ich hatte so nur so.
2: Wie im Lego-Movie. 70x70 Platten und dann so einzelne, die flogen so rum. Und die konnte ich mir dann immer mal zusammenstecken, wenn ich so einen Untergrund brauchte. Aber ich hatte ja auch beispielsweise... Ja auch total Ach, du so solche grünen Platten? Ja, Beispiel. genau. genau ja. Ähm, Nee, aber auch große. Richtige Lego-Untergründe. Richtige Lego-Untergründe. Ja. Ähm, aber halt nicht... Die konntest du nicht noch auf etwas draufbauen. Ja. Sondern die waren von unten dann halt nur glatt. Mhm. Ähm, aber das ist auch so absurd. Ich hatte halt Lego-Sets. Ich hatte so Holzkisten, so Setzkisten, so große, schwere. Drei Stück. Die waren von meinem Uropa selbst ge geschreinert. Und da waren die Lego-Steine drin, mit denen mein Vater und meine beiden Onkels gespielt haben. Die Lego-Story
0: ist, ein ist eine sehr coole Doku zur Lego-Story so auf YouTube. Das, das ist so krank. Ist da war
2: dann aus den 60er, 70er Jahren waren dann da Steine von irgendwelchen Tankstellen, Sets, Auto Sachen. Und sie sehen ähm,
0: heute immer noch so aus.
2: Ja, also einfach so absurd. Ja, aber solche, da hast du dann nicht mehr, da hast du dann noch so Kastrol-Werbung auf irgendwelchen Steinen und so. Was du heute nicht mehr machen kannst bei den ganzen öko kids da kannst du ja nicht mehr irgendwie für einen Motorölkonzern irgendwie da Werbung auf deinen, auf deinen Klötzen drauf haben. So völlig, völlig abwegig, dass es sowas mal gegeben hat und davon habe ich ohne Ende.
0: Richtig cool, das habe ich heute noch richtig krass im Gedächtnis. Das war ein Lego-Set mit einer Lego-Kassette da war sozusagen ein Hörspiel drauf. Das war dann das, das Ägypter-Set. Das waren irgendwelche Mumien und so und das war dann so ein indiana jones verschnitt ja. der in der Gegend rumgeflogen ist und dann in die Dinger reingegangen ist. Und dann konntest du das sozusagen da tatsächlich mitspielen, was da quasi in der, im Hörspiel passiert. Ja. Da,
2: also das ist cool. Da muss ich mal ganz kurz eine, eine Brücke in ein ganz anderes Themenbereich schlagen. Ähm, Kennt ihr 2XL? Nee. 2XL war von Mattel oder nee, von MB, glaube ich. Gong. Ihr nee, erinnert euch? Ja. Ähm, das war so ein kleiner Roboter und dieser nee. Roboter war eigentlich ein, ähm, war ein Kassettenrekorder. Aha. Und du hattest dann Kassetten und der hatte unten Knöpfe. Und 2XL hat dir eine Geschichte erzählt und okay. Fragen gestellt und du konntest dann auf diese Fragen antworten, indem du einen dieser Knöpfe drückst und dann hat die Kassette im Prinzip vorgespult zu ja. einem anderen Teil der auf der Kassette drauf und hat weiter diese Geschichte, also so ein bisschen wie ein Text-Adventure, ja. ähm, nur halt auf Kassettenform in Form eines kleinen Roboters, der dann mit dir gesprochen hat. Das war so das sickeste, geilste Spielzeug, dass ich mir überhaupt nur Hätte vorstellen können. Findet man den? Habt ihr da gerade, seid ihr bei Google unterwegs? Ich, ich hab's gegoogelt. Genau. Man
0: muss 2-XL. 2-XL, das, das ist sehen. so ein Roboter mit so einem... Mit ja, so den so habe ich schon mal gesehen, ja, der, aber ich hatte
2: ihn nicht. Den habe ich sogar noch. Cool. Aber ich weiß nicht, ob ich die Kassetten noch habe. Das ist schade. Aber das ist halt einfach ein so geiler Scheiß damals. Hey, hey, hey. Da Apropos... Nostalgie-Ausrutscher machen. Apropos Ausrutscher. Ja. Fallout 4 ist ausgerutscht. Ja, wow. Das hast du jetzt wirklich <lacht> relativ relativ nebenbei eingeschoben. Da hatte ich mir tatsächlich schon die goldene Moderationsbrücke anders vorgestellt. Aber
0: ja, jetzt sehen wir. Fallout Sie 4. Sieht aus wie
2: Rage. <lacht> Fallout 4 ist da.
0: Ja Mensch, Fallout 4 ist überraschenderweise, wer hätte damit gerechnet, angekündigt worden. Ich ja. finde es cool, Mit dass, so, Hund. dass so viele äh, dogs, Ankündigungen, dogs, 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 dogs. Ankündigungen im Vorfeld der E3 passieren. Ja. Ich bin gespannt, was da auf
2: der... Ja, die E3 wird ja boykottiert. Oh, wollen wir heute noch E3-Predictions machen? So ein bisschen? Ne, es geht erst in nächste Woche. Nächste Woche? Ja, nächste ja ich, Woche. Weiß, also ich, ich weiß, dass erst über machen nächste Woche losgeht. Genau. Aber machen wir nächste, nächste Woche. Woche. Nächste Woche machen wir unsere, unsere Top 3. Ja. Jeder seine Top Wii U Top
0: 2 kommt raus. Nein, sie nicht. Aber,
2: ja. aber... Fallout 4. Ja, genau. Fallout 4 ähm, wurde ange teasert am Dienstag, so, das fing das Ganze an ja. und dann ähm, schaltete Bethesda auf allen Kanälen, die sie haben und damit meine ich dann auch die, das Pinterest-Board zu Skyrim, also so in allen sozialen Kanälen über alle Accounts gleichzeitig um 16 Uhr auf den Dienstag ähm, eine Seite, die dann erreichbar war unter fallout.bethesda.com oder so. Ähm, und da war ein Testbild, das man aus den Fallout-Spielen kannte, auf dem Stand Please Stand By und ein Timer, der runterzählte 24 Stunden bis zum Mittwoch um 16 Uhr. Und das Ganze wurde dann halt, genau deutscher Zeit, wurde dann durch alle also einmal die Sau durchs ganze Dorf getrieben, über alle Kanäle, überall geteilt, riesen Vorhure und alle waren so, krass. Hey, ähm, im, Dann kam natürlich mal wieder, wie das dann so ist, im Quelltext fand man dann auch wieder irgendwelche Spuren. Allerdings scheint da ähm, Bethesda auch eine sehr, sehr gute Arbeit gemacht zu haben. Denn ja, man fand darüber heraus, dass es sich um Fallout 4 handelt. Aber... Es wurden auch fälschlicherweise die Gerüchte gestreut, das würde für die Xbox 360 und die PS3 noch erscheinen. <lacht> Was sehr, sehr viele Videospielmagazine einfach unkontrolliert und ohne Abgleich als ihre neue Info ins Internet geblasen haben. Übrigens erscheint es auch für die Old Gen deswegen voll scheiße, weil äh, da muss man wieder Abstriche machen bei den neuen Konsolen. Oh,
0: Scheißbeschärfer!
2: Ja, scheiß mich wärter, äh, Also noch locker 12, 14, 20 Stunden vor der Ankündigung waren solche Sachen dann schon überall zu lesen. Mhm. Ähm, kurzer Schulterklopfer und selbst bei uns ich nicht, weil wir Haben informieren nicht uns. Wir noch checken noch die Facts. Wir informieren uns nämlich, bevor wir anfangen, Scheiß zu schreiben. Ähm, wir checken die Facts. Genau. The pride for games. Ähm, you can see the Quelle down. Genau. Ja, ähm, also gestern um 16 Uhr. War, lief der Timer aus, lief der Timer aus und dann konnte man auf dieser Seite oder aber zehn Minuten früher über den Bethesda YouTube Channel ähm, den Trailer zu Fallout 4 sehen, der auch mit dem Testbild beginnt, der mit dem Testbild beginnt, genau, das ging ja dann so ineinander über musste der es ja auf dieser ich Seite, ja ja ähm, oh. ja und in diesem Test in diesem Video in diesem Trailer sieht man eine Wohnung in den 50er Jahren, so ungefähr, ja. also in den ne, in Paralleluniversums 50er Jahren, mit mhm. so fliegenden Robotern und so, da sieht man einen Haushalt, ein relativ schönes Haus und es wechselt im Prinzip immer wieder die, das Bild von vor der nuklearen Katastrophe und nach der nuklearen Katastrophe. Wechselt immer wieder hin und her und du hörst Radio im Hintergrund und so, der wo die Sprecherin dann ähm, im Prinzip zu den Ereignissen, die da gerade passieren, Sachen sagt. Ja, genau ja. So, zack also, Danach kommen dann, dann halt noch ja. eine Vielzahl an äh, kurzen Szenen, ähm, die auch immer wieder nach einem ähnlichen Muster ablaufen Also du siehst wieder Zeiten von vorher und dann Zeiten von nachher und, Hier in der
1: Stadt ähm, und das ist ein Monster Und, genau. so
2: und, und, äh, und, und
0: du den Hund Genau, den Hund, den hast du schon erwähnt Was, Warum hast du den so besonders hervorgehoben? Weil ja, genau der gleiche Hund ist wie bei Call of Duty <lacht> Nein,
2: ist er nicht, so nicht. Doch, doch, doch. Da ist aber auch ein Schäferhund. Also es ist ja, schon das sehr, ist Schäferhund, sehr, sehr... also
1: Schäferhund aber. Also, ähm, und, und ein Hund natürlich auch. Fallout 3. Und es ist auch genau der gleiche Hund wie bei Fable.
0: Nein, ist er nicht. Doch, doch. Nein, nein. Das ist ein Labrador. Ja. Bei Fallout 3 gab es tatsächlich... Fox den, den gleichen Hund. Also es ja. war dann auch so ein Ja, ich meine, es ist ja auch ich mein, gut
1: so, dass die wieder... Dass die auf Dinge, die funktionieren, nicht verzichten. Na, Kinder und Hunde
0: funktionieren immer. oder ja. Ich... Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich bin nicht so
2: gehypt. Ich, bin ich, auch gar ich nicht fand gehypt. auch Fallout 3 jetzt ja. auch nicht so super geil. Und das ist leider genau und mein und Punkt. Ich kann total verstehen, wenn Leute irgendwie, weil das ist ja so ein bisschen, Fallout 4 hat ja mittlerweile schon fast einen Charakter wie Half-Life 3. Ja. Ne? Also dieses Spiel, ja. das sie niemals ankündigen werden und das wir aber alle unbedingt wollen. Mhm. No, und jetzt kommt es tatsächlich und halt nur für, die, ähm, für den PC, für die Playstation 4 und die Xbox One. Dass, dass ähm, man das überhaupt sagen muss. Ja. ja. Ähm, oder sagen wir es so, weil wir gut informiert sind. Es steht nichts weiteres im Trailer am Ende. Sondern da sind drei Logos von Plattformen. Und das sind die Xbox One, die PS4 und der PC. Ja. Das heißt, alles weitere. Es gibt auch noch kein Release-Datum. Und ähm, der
1: Game Boy Color.
2: Alles weitere wird dann irgendwann... Ähm, Nein. Spätestens auf der E3 werden wir dazu dann mehr Wahrscheinlich. Haben. Ziemlich sicher. Hm. Genau. Ja, ja, nee, aber, aber tatsächlich, ich bin... Mir kann... Fallout nicht mehr am Arsch vorbeigehen, als es das tut. Das Ist die Sache so Es Schaden, ist mir wirklich. Ne? Ich fand, ich habe in jedes Fallout mal reingespielt. Ja. Ich fand alle doof. Ja. Ich bin mit keinem warm geworden. Und vor allem habe ich keinen Bock mehr Tito. auf
1: Postapokalypse. Ja,
2: also das ja eh. Das hatten wir ja auch schon vor Ewigkeiten. Mhm. Ähm, ich habe keinen Bock mehr auf Wastelands und mhm. ähm, da hat sich auch nichts dran geändert. Also es ist wirklich. Ich habe es nicht vermisst. Ähm, ja, es ist mir leider halt einfach egal. Und ähm, total.
0: Und also das, was der Trailer vermuten lässt, ist, dass parallel zur Story von Fallout 3 stattfinden wird. Man kommt nämlich nicht aus der Vault 101, sondern aus der Vault 111. Der, Hauptcharakter oder der vermeintliche Hauptcharakter hat am Ende des Trailers ein Overall an mit den Zahlen 111 auf dem Overall an. Gelbe Zahlen. Genau, gelbe Zahlen auf, auf blauem Overall. Overall. Und ich muss wirklich, also ohne Scheiß, die Story von Fallout 3 war okay. Die hat mich 10 Stunden gepackt, mhm. aber nicht weiter. Also Hast die, du denn
1: ein Flammenwerferschwert gebaut?
0: Ja, klar.
2: Cool. Aber irgendwie, weißt du, Fallout ist so... Pff. Es ist wirklich, also ich wie, wünschte... Wie du
0: sagst, es könnte mir nicht mehr am Arsch vorbeigehen. Ich, ich
2: wünschte, ich könnte mich dafür begeistern, aber ich kann es einfach bei bestem Willen nicht. Aber das,
1: vielleicht ist es ja gerade gut, weil dann ist es ein Spiel, an, dem wir, an
2: das wir wirklich null Erwartungen haben. Absolut, absolut. Und wir also es, es mal spielen ich, sollten und das ist richtig geil. Es ist ja auch nicht so, ist ja auch nicht so als würden wir es dann nicht spielen, wenn es kommt. Ja, ja. Aber ähm, ja, ich. ich bin zumindest nicht, ich bin zumindest überhaupt nicht heiß drauf und das ist so erfrischend. Dass es mir auf so egal ist, weil halt genau was du sagst. Ich mhm. erwarte halt jetzt nichts. Ich fahre auf dem Hype-Train nicht mit. Aber
0: Obwohl wir so verdurstet sind, was <höhnt> Videospiele auf den Konsolen angeht, ist das einfach ein Spiel, auf das ich mich nicht. Nee, also freue. auf das ich nicht also, warte. So, genau. Sondern dass ich bestimmt spiele, wenn es dann raus. da
2: ist, aber ähm, bei dem ich jetzt nicht sage, oh ja, bitte morgen.
0: Yes. So. Ja, auf vier voll angekündigt.
2: Hier. Hey! Voll der Ausfall, ey. Microsoft! Ja, wir verlieren bestimmt gerade einfach mit unserer. Boah, die Wichser, die finden das scheiße! Ja, scheiße! Das höre ich mir
0: nie wieder an! Ja, ich, ich Lego besser als Minecraft, was soll das denn? Äh, scheiße, mal. Microsoft hat angekündigt, dass
1: Makro, ehemalige
0: Mann. und aktive Xbox-User ihren Gamerscore ja. für einen Code, für einen Rabattcode, der zugunsten einer Xbox One verrechnet werden kann, einlösen können. Richtig. Das ist sehr, sehr geschickt. Das ist verdammt, verdammt, verdammt klug. Weil einfach jeder Mensch, jeder, jeder, jeder Mensch äh, in der letzten Konsolengeneration auf der Xbox 360 gespielt hat und da wenigstens einen kleinen Gamerscore angehäuft nicht. hat. Genauso wie René. Einen kleinen Gamerscore, einen sehr, sehr kleinen Gamerscore.
1: Kleiner E-Penis. Big genau. in
0: real life. Ein, einen sehr, sehr kleinen Gamerscore angehäuft hat Neun. und das sind da wenigstens 20 Euro rausholen kann mit. Ja. Und die Entscheidung, ob man eine neue Konsole kaufen möchte oder nicht, davon abhängig gemacht werden könnte. Weil die Xbox One sowieso schon günstiger ist als die Playstation 4, weil Microsoft einfach die Kohle hat und
2: Sony nicht. Das Ding halt einfach raushauen kann. Genau. Und das auch so tut. Ja, so und genau. Wenn sie dann noch diese Aktion dahinter stecken, dann das ist halt krass. Es ist jetzt gerade ein Preissturz. Du kriegst sie bei Amazon jetzt.
0: Wir rechnen mal vor.
2: Ne, bei, für 333 Euro Was? kriegst du die Xbox One ohne Spiel und ohne Kinect. Das ist nichts. So. Für eine, also die Konsole ist Ende 2013
0: erschienen. Genau. Du kriegst... Das ist keine zwei Jahre her.
2: ...mit ungefähr, es gibt da keine richtigen Rechnungen, aber das ist so, glaube ich, der Mittelwert, auf den wir uns jetzt so geeinigt haben, oder die Informationen, die wir aus verschiedenen Testläufen und Informationen rausgezogen haben, ist so, ungefähr bei 100.000 dürfte die Grenze sein, bei 100.000 Gamerscore, dass du den 150 Euro Höchstbetrag dieses Gutscheins ausgezahlt bekommst. Oder ja. So verrechnet also würden bekommst. Würden wir mal so
0: rechnen. Ich habe einen Gamerscore von äh, 44,7 also 44.735 gehabt am Anfang der Woche, ich weiß nicht, jetzt müsste der schon ein bisschen höher sein hm. äh, und habe einen Gutschein in Höhe von 60 Euro bekommen können, den ja. ich bereit gewesen wäre, Tim zu schenken. Mhm. So. Genau. Und das ist natürlich dann auch Stimmt, die, soll ich dir meinen dann auch noch schenken? Nee, es äh, geht kannst du kannst nur einen einlösen, aber das ist die Magie, ja. also wenn du selber keine Xbox hast oder gehabt hast, dann wird irgendein Freund von dir eine Xbox gehabt
2: haben. Und, und schon wird, eine Xbox One haben.
0: Ja, oder, oder auch nicht, oder vielleicht auch ja. schon. So. ja oder ja, Irgendwer genau. wird es haben und wird sehr freudig bereit sein, diesen Code zu teilen.
2: Gerade wenn du eine Xbox One schon hast ja. und deinen Code an einen Freund weitergibst, dann bekommst du, glaube ich, eine bestimmte Zeit EA Access und nee? Orient the Blind Forest geschenkt. Okay. Dafür, dass du einen anderen Freund... Also auch da, selbst beim, bei der Weitergabe, nochmal wieder ein Deal, der sich für dich selber auch lohnt. Bei EAX ist das interessiert mich nicht. Nee, aber so Orient the Blind Forest kann man... Also geschenkt auf jeden Fall.
0: Äh, nicht nur ja, geschenkt. Genau.
2: So, aber das ist so... Das ist einfach... Das, es gibt keinen Grund, es nicht dieses Angebot nicht auf irgendeine Art und Weise in Anspruch zu nehmen. Ja. Und ähm, du kannst halt dann mit diesem Höchst mit, dem, mit, dem, mit der Höchstauszahlung dieses, dieses, äh, dieser Rabattaktion kriegst du eine Xbox One für 183 Euro. 183 Euro für eine bombastische Konsole. Aber also,
1: dafür musst du auch 100 Spiele...
2: So, kannst du, nicht, so kannst du nicht rechnen. Nee, ja. eben. Das ist ja schon alles passiert. Das ansonsten verfällt es. Es hat jetzt gerade ah, ja. keinen Gegenwert. So, Es hat keinen Gegenwert außer deinem E-Penis. Und jetzt hat es plötzlich einen finanziellen Gegenwert, der extrem ansprechend ist. Ich glaube, die
0: Xbox 360 und die Playstation 3 kriegst du neu nicht so günstig. Nee. nee.
2: Und das ist einfach genau. krass. So, und Du kriegst 183 <lacht> Euro. Kriegst du dann eine Current-Gen-Konsole. Das ist...
0: Also Kein Fernseher kriegst du für das Geld. Nee.
2: Kein Nintendo 3DS kriegst du dafür.
0: Genau, du kriegst die Wii U nicht dafür.
2: Das ist echt absurd. Also ein, ein super geile Rabattaktion, die also wirklich Das sind drei Vollpreistitel.
0: Genau. Das ist krass wenig Geld. Ja. Das ist schon für eine Konsole, die wie gesagt noch keine
2: zwei Jahre alt ist. Ja. Das ist echt also ein geiler Deal und es ist aus Marketing Sicht, das ist so unfassbar gut. Es ist so 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 klug gemacht. Das ist selbst für mich der jetzt davon im Prinzip ja verhältnismäßig unberührt ist, weil wenn ich jetzt nicht irgendjemanden habe, der sagt, ähm, also mit deinem 60-Euro-Gutschein ist mir noch nicht genug geholfen. Das ist so. Ich würde für 183 Euro würde ich mir jetzt eine Xbox One kaufen. Ich würde aber Sparfuchs. mir nicht für über 200 Euro gerade eine Xbox One kaufen, weil ich die Kohle eigentlich nicht habe, aber wenn es so günstig jetzt gerade ginge, würde ich es tun und dann halt zusehen, dass ich irgendwie das Geld ich wieder ranspare. Also ja. So, da in Vorleistung gehen, weil das Angebot so gut ist. Ähm, selbst wenn ich jetzt nicht dazu komme, und liebe Zuhörer, wenn jemand von euch über 100.000 Gamerscore hat und einem Freund eine, einen Gefallen tun will, ich bin gerne bereit, äh, das anzunehmen. Schickt ähm, den Code an podcast.pixenburg.tv. Wir genau. verlosen ihn dann für 20 Euro. <lacht> ja, genau, ähm, Verkaufe ich ihn auf Ebay ähm, für 149. Ähm, nee, aber selbst wenn ich davon jetzt, wenn ich am Ende dieser Rabattaktion, ich als nicht Xbox-Spieler, sondern immer PlayStation-Spieler, ähm, auch aus dieser Rabattaktion ohne Xbox One rausgehe, hat Microsoft für mich damit einen Imagegewinn eingefahren. Und das müssen sie tun. Und zwar einen ein ein merklichen. Also, ein, ein, weil ich jetzt über Microsoft in dieser Situation denke: Leute, ihr macht gerade, was das angeht, alles verdammt richtig. Stehen mit dem Rücken an die Wand und sie ja. müssen was tun und das genau. machen sie wirklich gut. Und sie machen es wirklich gut. Sie machen es wirklich verdammt gut. Und das ist so, ich bin gerne immer bereit, auf beiden Konsolenherstellern rumzubaschen, wie es geht. So, weil Ich habe da gar keinen Klemmer mit, weil im Endeffekt mache ich halt bei den Konsolenkriegen eh nicht mit und deswegen kann ich auch beide doof oder beide toll finden. Ähm, war aber halt gerade von der von der ja, von den Problemen, die Microsoft mit seinem ähm, mit, mit seinem Marketing zeitweise hatte, ähm, war ich durchaus überrascht, negativ überrascht von der ganzen Aktion.
1: Also ich finde, dass die, diese Rabattnummer jetzt mit dem Gamer Score heißt das so Gamer -Score? Microsoft ja, ja. Nee, Gamer Score Microsoft Points gibt es ja nicht mehr. <lacht> ähm, finde ich, klingt irgendwie geiler, als es ist, weil ich habe gedacht, so, also 100.000. Ist nicht viel. Doch. Nein. Ich, ich bin bei 9.000. Ja, aber
0: du bist da ein ganz komischer Fall, weil unglaublich viele Leute einfach einen Gamerscore über eine Million haben. Also das sind keine seltenen Fälle
1: mehr. Ja, aber es trotz, ist... Also für mich würde es sich halt null lohnen, ne? 20 Euro.
0: Also so. mittlerweile haben wirklich mehrere Leute einen Game -Score über einer Million und über 100.000 ja, so Leute. so was schnell. Und es gab eine Zeit, in der dieser Achievement Hunter Wahn einfach so um sich gegriffen hat, wo Leute einfach dieses Avatar-Spiel äh, händeringend gesucht haben. Das Spiel, in dem du ja, ja. innerhalb von 5 ja, ja. Minuten allerhöchstens 1000 G bekommen hast. Ja, wow. Leute einfach händeringend nach King Kong gesucht haben. Nach, äh, alleine, dass ich diese Spiele aufzählen kann, Spiele ohne Wert, die einfach nur dadurch geglänzt haben, dass du innerhalb von kürzester Zeit 1000 G in ihnen bekommen hast. Hm. Das hat so viel gebracht und da haben so viele Leute einfach mitgezogen. Ähm, da, da bin ich der irgendwie der Außenseiter mit meinen publigen knapp 45.000 G. So. Ja, aber das, das sind ist halt auch nicht so super viel. Ich, ich habe in einem Spiel den kompletten Gamerscore ja gut ich aber wie gesagt ich habe keine. ich
1: habe äh, sieben ja Jahr, sechs Jahre lang eine Xbox besessen und ja aber überleg mal was hast du für gespielt? Spiele gespielt du hast oder? aber
2: auch einmal noch den Account gewechselt zwischenzeitlich
1: Nee, ich habe nur meinen Namen geändert hast du nicht auch deinen Account irgendwann nee, mal ich, ich habe nur meinen Namen geändert
0: überleg mal was du gespielt hast du hast unglaublich viele von diesen Indie Spielen ja das gespielt. war ja nur in den letzten in der, in der
1: letzten im letzten Jahr im ja Plus.
0: aber das ist trotzdem eine ganze Menge was das ausmacht also ich meine diese diese ganzen Spiele die haben halt kein Gamer Score Wert in Anführungszeichen. Die bringen dir halt nichts auf, dem, auf der Gamer Score Skala. Und wenn du ein Spiel nicht bis zum Ende durchspielst, dann kriegst du da auch selten sehr viele Punkte durch. Ja, und dann finde ich das
1: halt schade, dass eben Menschen wie ich, die trotzdem sieben Jahre lang Xbox One gespielt haben, keinen vernünftigen Rabatt bekommen. Xbox Nur 62. Ich, Meine ich
2: doch. Du hast Xbox One gesagt. Sorry.
0: Äh, ja.
2: Ja, aber die Sache ist natürlich, du kannst dich jetzt darüber beschweren. Dass dir Microsoft die Konsole nicht schenkt. Nein, das, Na, also da, ich das ist einfach nur, so. Es
1: klingt irgendwie geiler als es ist, weil ähm, ich glaube, es gibt sehr viele, die halt nicht über 10.000 Gamerscore haben. Doch doch. Ja, okay. Aber ich glaube, es gibt trotzdem, genauso wie es Menschen gibt, die viele, äh, viel Gamerscore oder viele Punkte haben, gibt es bestimmt auch welche, die nicht so viel haben. Und ich finde irgendwie diese Relation. Irgendwie 9.000 sind nur 20 Euro. Ich war schon ein bisschen, also wirklich dolle enttäuscht, als ich das dann gesehen habe.
0: Aber wie viel sind denn 20 Euro? Also das ist, eine, das
1: ist nicht wenig. Das ist schon, ja, klar, aber wenn man 100.000 braucht, um. Davon gehen wir jetzt aus, ja? Zu haben. Also ich dachte schon, dass... Ich finde die, Gren
0: find die Grenzen sehr komisch verteilt. Das ja. ist das Einzige, ja, ja, genau. wo ich dir recht also das, das, das gebe. Das aber wollte
1: ich damit im Prinzip auch sagen. Weil als ich dann gesehen habe, du hast... Also für mich sind 45.000 völlig unerreichbar. Für mich ist das so, wow, heiliger Gral. So unter den Privatleuten, die ich kenne. Wenn man jetzt nicht so ein Hunter ist. So, so ein Gamerscore-Hunter. Und ähm, da habe ich schon gedacht, okay, Conn hat doch locker die 150 Euro dann oder so. Und dann waren es nur
0: 60. Hat Con
2: von sich selbst auch gesagt.
0: Ich bin da eigentlich von ja. ausgegangen, weil ich ja, halt wusste, eben. dass du mit 9.020 gekriegt hast. Ja, ja. Klar, die Grenzen finde ich sehr komisch gesetzt, mhm. aber
2: ich, ich finde es in keinster Weise enttäuschend oder irgendwie... Es ist ja auch völlig klar, dass Microsoft jetzt nicht losgeht und sagt, jeder, der irgendwann mal 100 Gamers irgendwo gesammelt hat, kriegt jetzt einen 150-Euro-Gutschein. Können sie die äh, Scheißkonsole auch einfach direkt für 180 ja. in den Laden stellen? Ja. So, Das ist halt einfach... Das, es, es gibt einfach eine ziemlich große Zahl an Spielern, die ähm, gerade jetzt auch jüngeren Alters oder wie auch immer, die auf der 360 immer noch spielen. Das sind dann auch die gleichen Truppen, die... Äh, noch immer ein Black Ops 2 spielen. Ähm, ne? Also so es gibt einfach eine große Gruppe an Jugendlichen, die keine Kohle haben für eine neue Konsole, die genau über sowas, weil in der Schule so wie viel G hast du in deinem Gamerfreundeskreis noch mal wichtiger ist, als das später in, mit, mit zunehmendem Alter dann wird. Ähm, das ist halt genau die Gruppe, die sie ansprechen. Das sind die 16-Jährigen, die 180.000 Gamerscore auf ihrem Konto haben, aber keine 180.000 Euro und sich deswegen keine Xbox One kaufen können, weil sie halt das von ihrem Taschengeld absparen müssen. Die kriegen jetzt ein Angebot, das so unschlagbar ist, dass du damit so deine Mutter überzeugen kannst, mhm. dir sofort so ein Scheißding zu kaufen und dir 180 Euro noch zu schenken, weil das ein so gutes Angebot ist und du hast dafür ja was getan. Ja. So, sie, sie, sie belohnen damit im Prinzip ihre treuesten Seelen, mhm. die einen maßgeblichen Zeitaufwand in das Ausnutzen des von ihnen erfundenen Prinzips gesteckt haben. Ja. Und da geht es nicht darum, dich als festen Videospieler dazu zu bringen, dir eine aktuelle Konsole zu kaufen, denn du hast schon eine. Sondern es geht darum, die abzugrasen, die die 360 so gefressen haben, dass sie davon bis heute noch keinen Finger weggerührt haben und die da im Prinzip diese Konsolengeneration durchspielen wollen, hm. die greifen sie damit ab und die holen sie damit rüber und deswegen ich finde die Aktion einfach also für 9000 Gamerscore 20 Euro ist mehr als großzügig finde ich auf der anderen Seite
0: wirst nicht also ja das sind keine 10 Spiele die du durchgespielt hast vom Gamerscore
2: gegenüber. ja, ja klar hm. so und damit bist du dann halt auf einem, ne, für die ja einfach gar nicht die Zielgruppe dieser Aktion. Das ist es halt. Ich also zwei nicht. Spiele, die
0: ich, äh, komplett Achievement hm. habe.
2: Welche sind es? Avatar haben. und
0: King Kong. Walking, nee. Die habe ich tatsächlich nie gespielt, weil ich nie Achievement gewesen bin. Äh, einmal ist das Walking Dead, mhm. Staffel 1. Auf der Xbox 380. Und es ist, äh, äh, es war ein kostenloses Spiel in dem es äh, 400G gab. Da habe ich mich dann auch hingesetzt, weil ich verbissen gesehen habe, mir fehlen jetzt noch 10, die will ich haben. Gib sie mir. Naja, Ich weiß, dass ich bei Red Dead Redemption fast alles habe. Und bei Halo. Hm. <lacht> naja. Wie dem auch sei, das sind die wichtigsten News. Es sei denn, ihr habt da noch was?
2: Ich hätte jetzt nichts. Mir fällt gleich, Naja, nee, weiß ich nicht. Ich, wahrscheinlich wieder, sobald wir hier die Aufnahme beenden, fallen mir wieder Sachen ein. Aber
0: Nein. Nee. René? Das bin ich. Weißt du, wie die E-Mail-Adresse ist, an die man uns äh, E-Mails schreiben kann? Podcast
1: at pixelburg.tv Das ist richtig! Podcast
0: Oder? at pixelburg.tv ist die E-Mail-Adresse, an die man uns E-Mails schicken kann, wenn man möchte, dass wir die lesen und vielleicht sogar auch live on the air vorlesen. In dieser Woche habe ich mir aber gedacht, ich möchte lieber über einen Facebook-Kommentar reden und zwar geht es um Folgendes, in der vergangenen Woche wurde Need for Speed oder, nee Quatsch, das ist schon ein bisschen länger her, ne, das ist schon zwei oder drei Wochen her, mhm. Need for Speed ja, ja. wurde angeteasert, beziehungsweise ein neues Need for Speed wurde angekündigt Hoppala, mit ich einem netten Bild, es wird sich ein bisschen eher in die Richtung ähm, Need for Speed Most Wanted, nee Quatsch, mhm. nicht Most Wanted, sondern Need for Speed Underground orientieren. Oh, cool. Wie dem auch sei, in dieser Woche wurde verlautet, Need for Speed würde einen Online-Zwang benötigen. Es mhm. Ist jetzt nicht so wichtig, dass wir da in den News drüber reden. Aber auf Facebook hat uns Markus geschrieben. Er sagte, ich hätte kaum gedacht, dass EA es schafft, das Spiel schon vor dem ersten Gameplay-Trailer schlecht zu machen. Ich bin mal gespannt, ob das Gameplay das rausreißen kann. Und äh, ich, ich fand diese Aussage ein bisschen... Merkwürdig, weil äh, ich, ich habe mich dann auch mit ihm bei Facebook ein bisschen darüber unterhalten, in den Kommentaren auf unserer Facebook-Seite. Man findet uns übrigens unter Pixelbook auf Facebook. Und ich fand, das ist äh, ja eine Fragestellung, die ich hier nochmal in den Raum werfen wollte. Also ich bin der Meinung, dass EA mit dem Online-Zwang nicht unbedingt was falsch gemacht hat. Weil, was ist
1: denn ein Online-Spiel?
0: Warte. Weil... Äh, EA immer noch der Publisher ist und darüber entscheiden kann, wie das Spiel denn im Endeffekt auf den Markt kommt und welche Restriktionen dafür sorgen, dass das Spiel nicht äh, geräubert werden kann. Also um einfach Piraterie dieses Spiels zu verhindern, muss EA, da die Konsolenhersteller sich ja mittlerweile davon abgekehrt haben, dass es einen permanenten Online-Zwang auf den Konsolen gibt, äh, dahin wenden, dass sie quasi das Spiel dazu zwingen, immer online zu sein. Es ist ein Singleplayer-Spiel, das sicherlich auch ein Multiplayer-Komponent haben wird, okay. in dem man, äh, weiß nicht, wahrscheinlich in einer offenen Welt gegen seine Freunde spielen kann und mit anderen Leuten einfach im Kreis rumfährt. Äh, fährt. Ja. So, ich bin der Meinung, ein Online-Modus gibt dem Spiel dann sowieso sehr viel mehr. Das schafft sozusagen das komplette Spielerlebnis. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch ärgerlich, weil es immer noch Leute gibt, die keine gute Internetverbindung haben, weil ja. sie einfach keine gute Internetverbindung haben können. Genau. What say you? Hat ich EA das Spiel jetzt ruiniert, indem sie gesagt haben, es wird einen Online-Zwang geben? Ich bin genau
1: bei dir. Also, ich finde das okay. Meine Playstation ist immer am Netz und wenn... Also, ich kann die Position einfach super gut verstehen, halt um Piraterie ein bisschen
0: einzugrenzen irgendwie. Ähm, Ist Piraterie auf Konsolen so ein Thema? Auf der vergangenen Konsolengeneration ja, war es definitiv so ein Thema. Ich
2: weiß nicht, wie auf der aktuellen wüsste ich es nicht, dass die schon gecrackt wäre und dass man da... Also, es gibt auf
0: jeden Fall keine großen Stimmen dazu und die Publisher sind sich nicht am beschweren. Aber was auch immer
1: EA damit vorbeugen möchte... Sollen sie es halt machen. Also ich persönlich sehe da jetzt gar kein Problem drin. Für mich, also als Mensch, der eine 100 mbit leitung hat, wie es dann bei allen anderen aussieht, ist, dann ist halt schon schade. Ne?
2: Die Sache ist, ähm, Online-Zwang ist im Prinzip nicht das Problem. Sondern, wie du schon sagst, das Problem ist äh, die Verfügbarkeit von Internet bei manchen Leuten. Mhm. Das heißt also, manche Leute haben halt einfach nicht den Zugang zu schnellem Internet und deswegen ist halt das komplette Thema... Online-Zwang dann einfach sofort Dorn im Auge. Diese Schuld für diesen Umstand kann man aber nicht den Publishern in die Schuhe schieben, sondern die denken an einen weltweiten Release und die denken dann auch an die USA und die denken an unter Umständen einen Markt mit einer digitalen Infrastruktur, die in, überall in Europa und im Prinzip auf dem Rest der Welt besser ist als in Deutschland. Mhm. Wir haben hier einfach wir sind hier förmlich in der Steinzeit des Internets. Wir sind, glaube ich, vom Netzausbau auf dem vorletzten Platz im gesamten Europa-Vergleich mit Deutschland. Sie also ein früh, total absurd, beschissenes ja. infrastrukturelles Programm zum Thema Internet. So vollkommen unpassend zu dem Status Deutschlands in der Welt. Genau. Und man kann dann nicht von EA erwarten, dass die für den deutschen Markt, wo das ein tatsächliches Problem ist, dann sagen... Ja, stimmt, in Deutschland, da hast du in Untertupfing aber nur äh, eine ISDN-Leitung und DSL 3000. Damit geht das im Zweifel nicht. Das können wir nicht machen. Das geht denen am Arsch vorbei. Das Hä? geht denen am Arsch vorbei und es muss ihnen am Arsch vorbei gehen weil wir sprechen hier halt einfach von einer Zeit, in der mit Musikstreaming und Serienstreaming und allem digitalen Inhalten on demand und deinem Komple deinem Telefon das unterwegs in deiner Wohnung, in der du eine 3000er Leitung hast, ein besseres Internet macht, als das, was du aus der Wand kriegst, da kannst du nicht mehr den Fortschritt aufhalten, den alle anderen Länder schon längst gemacht haben, dass die dann darauf auch reagieren. Es ist einfach in anderen Ländern einfach überhaupt kein Problem. So, da ist das einzige Problem, das du haben kannst, meine Daten. Aber auch das ist ein deutsches Problem. Viel mehr als äh, <lacht> dem Rest der Welt.
0: Er sagt jetzt auch, dass ähm, dadurch die, die Modding-Community eigentlich gar keine Chance hat, dieses Spiel zu bearbeiten. Das
2: ist tatsächlich ähm, ein, ein Punkt. Ähm, ich kenne Markus, das mal das ne, nur mal so nebenbei. Ähm, und Markus war nämlich äh, einer der Kernleute der deutschen Modding-Szene damals bei Battlefield, mhm. 1942, als das rauskam. Hatte Also war im Prinzip der Mitbegründer der größten Modding-Community. Und ja. ähm, ist also Modder ist halt auch Entwickler und ähm, deswegen da einfach, ja, hat da einen sehr starken Bezug zu, ja. zu dem Thema. Das heißt, es betrifft ihn selbst natürlich nochmal ganz anders, als das jetzt ähm, den ich Großteil. Betrifft. Ja, ja genau, als das beispielsweise René betrifft. Aber er spricht ja auch für sich und nicht für René. Ja, deswegen klar. ist das natürlich dann nochmal ein anderer Aspekt. Ich weiß allerdings nicht, in, also wurde da, also hat, er, hat er auch erläutert, inwieweit das das da das, das übersteigt mein Wissen. Okay, weil meins nämlich auch. Weil ich weiß nicht, inwieweit der Online-Zwang die Modding-Community dann tatsächlich ähm, beeinflusst. Weil also ist es ist nicht das besser? Auch wie bei WoW, so Oder wenn, geht es darum, dass du das Spiel nicht modden kannst, weil alles mit den Servern abgeglichen wird?
0: Wahrscheinlich und wird es genau das sein. Also ja. er, er bringt dann auch den Punkt an, dass das Ganze halt nicht übers LAN spielbar ist. sondern Ja, okay, das halt heißt, du kannst, kannst dir im Prinzip dein
2: eigenes Bild nicht machen, weil der muss dich mit dem Server genau. verbinden. Und dann sagt er, nee, tut mir leid, da sind Daten drin, die gehören nicht zu uns, geh weg. Ja, so, ja, ja ist ein guter Punkt. War Need for Speed jemals ein Modding-Thema?
0: Ich weiß nicht, vielleicht... Nein,
2: weiß ich, also weiß ich nicht. Wusste ich, wusste ich bisher zumindest nicht, war mir jetzt nicht so geläufig, dass das eine große dass das eins der Spiele ist, bei denen die Modding-Community da mit dem großen Auge Ja, hat.
0: aber auch selbst wenn, also es ist natürlich ein sehr interessantes Thema, da reinzugehen, mit Mods irgendwie Total. zu bearbeiten. absolut. Und Forza umgeht das Ganze ja sehr gut mit einem wirklich guten Editor, in dem du deine Fahrzeuge sehr geil bearbeiten kannst ja. und da Einfach ja, aber wer weiß, vielleicht bringt Need for
2: Speed sowas mit, gerade wenn das in Underground-Verschnitt wird, wirst du unter klar. Umständen dann einen, einen sehr, sehr ausführlichen Auto-Tuning. Da äh, sieht der Golf äh, aus wie der Ferrari. Ja, genau. Klar, aber
0: ne, ein Menschen, der da richtig Ahnung von hat, anders als ich und du ja. jetzt auch, äh, den wird sowas wahrscheinlich nicht richtig befriedigen. Da kann, kannst du
2: einfach nicht mithalten mit so einem richtigen Modding-Tool. Nee, natürlich nicht. Absolut nicht. Aber das ist halt, also ich verstehe gerade aus Markus ganz spezieller Sicht dann den Frust, weil der wahrscheinlich Bock drauf hatte, sich ja. mit einem neuen Need for Speed dann halt technisch auseinanderzusetzen. Ähm, dann ist das blöd, aber ähm, auf der anderen Seite kann ich auch seinen Seitenhieb da verstehen. EA ist halt jetzt in den letzten Jahren grundsätzlich mit ihren Maßnahmen nicht unbedingt, unbedingt gut gefahren, was die was die Freude der Community angeht. Also sie, haben, sie, <lacht> sie sind jetzt in den letzten Jahren nicht dafür bekannt, besonders community-freundliche, verständliche Entscheidungen zu treffen auf der globalen Wirtschaftsebene. Absolut. Sondern sie sind eigentlich eher momentan eh so ein bisschen der Bad Guy, der kaputte Spiel auf dem Markt regelt, da kann man ja alles runterfeiern, wie man dann e will.
0: Wurde da, glaube ich, abgelöst von Ubisoft.
2: Ja, gut, aber nee, ich glaube, die teilen sich einfach nur die Spitze. Aber das ist so, ähm also auf der einen Seite. Markus, Junge, was hast du denn erwartet? Auf der anderen Seite äh, verstehe ich aber auch dann deinen Frust. Also ein Punkt,
0: an dem ich ihm sehr, sehr nur zustimmen kann, ist halt der Online-Zwang. Das ist auf der einen Seite zwar wichtig für den Publisher, um sich da einfach vor Piraterie oder sonst... Aber auf der anderen finden.
2: Seite will man ja eigentlich nicht, dass irgendetwas gerade wichtig für... EA ist, weil EA ist doof.
0: Nein, auf der anderen Seite will ich halt ungern gezwungen werden, irgendwas zu machen. Ich will Spiele online spielen, ja, und ich will Ach, ich auch so nicht, Spiel online spielen, ich aber muss auch. seit der
2: Zwang. Ja, der, ich ja, weiß ja, nicht, weißt weißt du? ob Zwang da überhaupt das richtige, der richtige Ausdruck ist, denn er hat auch nur, die, die haben wir, also so, der hat der Videospieljournalismus <lacht> ja geschaffen, ähm, um einen Missstand zu beschreiben, der im Zweifel, wenn man es mal komplett runterbricht, gar keiner sein muss, sondern es ist einfach ein Online-Zwang ist halt nur eine, ist halt eine weitere Systemvoraussetzung. Hm. Ne? Also das ist so, wenn du es einfach sagst, so, ja, also du musst es halt nicht Zwang nennen, weil Zwang wird sofort so zwingend. Ähm, als würde man dir etwas aufdrücken. Aber es ist eigentlich nicht so, weil du wirst zu nichts gezwungen. Hm. Du wirst zu gar nichts gezwungen. Du kannst es nämlich einfach nicht spielen. Dann kannst du offline bleiben. <lacht> äh, aber das ist halt einfach nur, du kannst auch nicht sagen, Alter, warum läuft denn The Witcher 3 nicht auf höchsten Auflösung auf meinem C64? Hm. Das ist halt einfach, ja, weil du halt die Voraussetzungen nicht erfüllst. Die Voraussetzung für ein äh, Need for Speed, ne, wie auch immer es dann heißt, ähm, ist halt... Habe eine aktive Internetverbindung, die, dein, also, die mit deinem Gerät verbunden ist. Wo, wo halt einfach... Du, du möchtest gerne... Fließen. Ähm,
1: na, gesagt doch mal ein Spiel. <lacht> Fällt jetzt nicht <lacht> mal ein
2: Spiel ein? Also, na, sag doch mal was hier. Äh, Shovel Knight.
1: Du möchtest gerne Shovel Knight spielen. Dann, oder nee, ein Spiel für die Playstation oder sowas. Shovel Knight? <lacht> Nein, so also ein Spiel, was so, so, so... The Evil Within. Oder Drive Club. Du willst unbedingt Drive Club spielen? Ein gutes Beispiel brauchst du eine Playstation
2: ja ja genau ja also grundsätzlich oder du, also ne, du willst keine du willst keine Blu-rays mehr zu Hause dann brauchst du halt eine Internetverbindung um dir den Scheiß darunter zu laden hm. du willst einen Vorbestellerbonus musst du vorbestellen Buh. <lacht> ähm, ne, aber es ist halt einfach also es ist halt eine Voraussetzung ich finde das Wort Zwang einfach ja. da ist so, ist so, ein, einfach so ein typisches ähm, Clickbait-Ding. Du willst so.
1: Pixelbook hören? Share, Like, like Share, <lacht> Kommentare, genau. äh, YouTube Play, Play, Play und vor, bei Freunden äh, weiter weitererzählen. Ja, und, und natürlich auch iTunes-Rezension, podder rezension, ja. rezension <lacht> gerne äh, und ja. vielleicht auch du kannst ähm, uns bei
2: Ebay als Top-Ebayer bewerten, genau. dann werden wir vielleicht Power-Seller auf uns. alle Werbung klicken, die bei uns auf der Seite sind. Bitte unsere YouPorn-Videos <lacht> kommentieren und mit ja. Daumen hoch ja,
1: Con als, äh, als Schauspieler, Tim als Regisseur, ja. René als Kameramann. Ja. Ich gehe ganz nah
0: ran. <lacht> oh, Gott, oh, Gott. Hat's geschehen. oh Gott, ja, jetzt hast du das Thema so ein bisschen direkt äh, gezogen. Äh, es ist, etwa, es ist ein ernstes Thema. Also ich finde, das sollte auf jeden Fall äh, immer scharf beobachtet werden. Und das finde ich auch vollkommen richtig, da einfach zu sagen, okay, äh, das, das läuft jetzt nicht unbedingt so, wie ich das cool finde, auch, auch wenn ich nicht unbedingt die Meinung teile. So, da ist ein kritisches Auge auf jeden Fall immer richtig. Und vor allem sehe ich es tatsächlich auch so, dass der Online-Zwang halt in irgendeiner Form, auch wenn das jetzt auch kritisch gesehen wird,
2: ähm, finde ich immer verkehrt. Also Ja, weißt du? ja ich verstehe ja, was du meinst. Aber es ist halt ganz grundsätzlich, was man nicht vergessen darf, ist, der einzige Hebel, den wir an den Entscheidungen von EA haben, den wir irgendwo ansetzen können, ist halt unsere Kaufentscheidung. Entweder sie fällt positiv oder sie fällt negativ auf. Entweder wir kaufen den Scheiß, oder wir kaufen den Scheiß nicht. Das ist das Einzige, was wir als Konsumenten in dieser Situation machen können. Das heißt also, wenn es dir nicht gefällt, wie es funktioniert, dann kauf es nicht. Das ist das Signal, das du senden kannst. Dein stärkstes Signal, das du an EA senden kannst, ist etwas nicht zu kaufen, weil dir das Produkt nicht gefällt. Mhm. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, ähm, du Du, du verlierst, also es ist nicht, sie nehmen dir nichts weg. Ja. Sie nehmen dir halt nichts weg dadurch, sondern du kriegst nur etwas nicht. Hm. Aber sie nehmen es dir nicht weg. Es ist nicht so, als hättest du ein Anrecht darauf, ja. so, dass es offline spielbar ist und so, sondern du, es ist ein, ein Angebot, das sie dir machen, und das kannst du wahrnehmen und du kannst es lassen. So, und dann ist es so, ja, fuck it. Dann halt nach deren Regeln. Das mhm. ist halt dann im Endeffekt das ist das eine Güterabwägung. Wenn ich sage, ich kann damit nicht leben, dass das Ding Online-Zwang hat, dann kaufe ich es nicht. Dann spiele ich etwas anderes.
0: Und das ist schade? Genau, aber das ist, ist schade, halt so. aber es ist halt so. Und ja. das
2: ist halt der, die einzige Möglichkeit. Das Schlimmste, was du machen kannst, ist, dich darüber zu ärgern, dass es so ist, wie es ist, und es dann zu kaufen. Und dich dann noch mehr zu ärgern. Mhm. Weil dann haben dann hast du aus allen Welten das, das ist Schlechteste. Nicht so meine Welt. also ja, so, so ach nee. Ich. Genau, ich auch. Aber das ist halt, du hast dann boah, das, das Schlechteste boah. aus allen Welten. Du hast ein Spiel, über das du dich vorher geärgert hast. Und du ärgerst dich dann, wenn du es hast und du ärgerst dich auch noch danach, dass du dafür Geld ausgegeben hast. Und du ärgerst
1: und, dich darüber, dass dann vielleicht nochmal mal Genau, Genau, du auskommt. ärgerst
2: dich über, über die Spätfolge, dass halt äh, die Firma daraus halt einfach damit wieder so viel Geld verdient hat, dass sie überhaupt gar keinen Anlass dazu haben, irgendetwas irgendwann mal anders zu machen. Hm. Und hast dazu auch noch dein, in dem Moment von deinem Bauchgefühl der größten Feind auch noch Geld in die Tasche gesteckt. Und das ist so das Schlimmste aus allen Welten. Also wenn du damit unzufrieden bist, kauf es nicht. Ja,
0: aber äh, cooler Kommentar, hat mir gefallen. Absolut. Äh, und so, ja. habt ihr noch was? Nö. On the line? Nö. Oder ist Nö. Wirklich? Kopfschmerzen habe ich ein bisschen. Gute. Oh, nee. Wird ja, so
1: ein Ibuprofen? Oder? Nee, danke. Na gut. ACC akut. Nee, danke. Dann, dann war ja. das
0: eine neue Folge, Pixelburg. War ja. eben gerade, ne? Ja. Ist, ist jetzt gelaufen. Ja, ja Leute, ich habe aber Leute, schon repeat gerade gedrückt. Du bist
1: René... Repeat-Deutschmann. René Repeat-Deutschmann bin ich. Oh, DJ René Repeat-Deutschmann. <lacht> äh, Forrester Gump.
0: Konkret ist mein Name, vielen Dank. Bis zur nächsten Woche mit Tim König.
2: Ja, auch von mir vielen Dank fürs Zuhören. Tim König K. Und Tim König K. und René deutschmann <lacht>
0: <Conman.
1: lacht>